0: Herzlich willkommen am heißesten Tag des Jahres hier auf Cinema Strikes Back. Ich glaube, es ist der heißeste Tag des Jahres. Es sind auf jeden Fall. Wetterbericht sagt 37 Grad. Das ist eine Menge okay. und so fühlt es sich draußen auch an. Und äh, vor mir sitzt ein gewiefter junger dynamischer Kerl namens Jonas. Jonas. Jonas oder wie er sich selbst auch schon mal genannt hat Yogas. Yogas. Denn das werde ich ihm ewig vorhalten. Jonas hat es schon geschafft, seinen eigenen Namen falsch auszusprechen.
1: Das hatte aber auch seine Gründe. Ja, was war der ja. Grund? Das war damals äh, in unserem früheren Leben. Mhm. Ähm, da haben wir Besprechungen gemacht zu Walking Dead-Folgen. Genau. Und äh, nach so einer Folge hat man sich auch wirklich nicht mehr Walking gefühlt, sondern nur noch Dead. Und ja. dann ähm, macht der Mund halt, was er machen will.
0: Ja. Okay. Ähm, diesen Podcast, Cinema Talks Back, gibt es auch auf iTunes, auf Spotify und mit Bild auf YouTube. Und per RSS-Feed. Und wir beide sind ein bisschen kaputt, oder? Wir sind ja. gerade in den Vorbereitungen für unseren großen, großen Dreh nächste Woche. Genau. Nämlich WoW. 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 World of Warcraft, Westeros. World of Westeros. Wird, äh, of Warcraft, Warcraft of Westeros. World of Westeros.
1: Ja, das wird ja. ein schönes Let's Play. Das wird ein, <lacht> nee,
0: Das wird echt äh, anstrengend. Also ja. sehr viel geplant. Mal gucken, ob das alles so funktioniert.
1: Okay, ich muss, ich muss noch mal Wir haben den Ventilator im Studio und ich, ja. ich höre gerade, dass der immer mal wieder so ins Mikro reinpustet. Ich muss den noch ein bisschen umstellen. Dann macht vielleicht.
0: das, dann macht das. Aber wir, wir leben jetzt damit, dass er jetzt so ein paar Mal in und Luke Skywalker ist gefallen. Das war er, der letzte Jedi. Wir haben nämlich äh, das Gesicht von Marius auf unsere Luke Skywalker-Puppe hier geklebt. Und das Besondere ist, dass wir diesen Podcast zu zweit machen, nämlich Jonas und ich. Ähm, Marius ist nicht da. Marius ist bereits. Ja, der hat der schon wieder Urlaub. <lacht> Nein, hat er nicht. Marius arbeitet bereits an, der, an dem Ort, an dem wir drehen werden. Ein ganz besonderer Ort. Ähm, Jonas, was hast du in, in, in der letzten Zeit so, so konsumiert an, an, an Serien und Filmen und Büchern und Comics? Und ähm,
1: ja, ich habe jetzt ähm, letzte Woche ähm, etwas beendet. Was denn? Und zwar die dritte Staffel von Fargo. Oh ja. Ähm, Mit. Ivan McGregor. Ewan McGregor ist dabei. Steven. Ach, nee, ich weiß gar nicht. David Furless. Furless, ja. Ich weiß nicht, was das spielt den Antagonisten und das ist einer der besten Antagonisten, die ich jemals gesehen habe, weil der einerseits extrem schlechte Zähne hat, dass sie die ganze Zeit mit so einem Metallstab in den Zähnen rumstochert und das blutet. Und das so richtig abgefräst und abgeranzt. Warum tut er das? Ich weiß es nicht, aber es sieht, es sieht extrem ekelhaft aus und es macht ihn halt noch ein bisschen gruseliger. Und äh, das andere ist, er ist, äh, ach so Fueless.
0: Nee, meinte, Ich meinte, ich habe wahrscheinlich gerade verwechselt mit Edward Furlong oder sowas.
1: Aber ja, sorry. Genau. Okay. Und, äh, ja, der hat auch ein anderes kleines Problem, nämlich er kotzt immer nach dem Essen. Hm. Ja. Okay. Hat also Bulemie ein oder was? Ja. habe. Ja. Okay. Also, das ist halt echt eine sehr... Interessante Figur auf jeden ja. Fall.
0: Ist, ist, ist Fargo Staffel 3 so gut wie Staffel 2 und Staffel 1?
1: Ähm, ich persönlich fand die erste Staffel am besten. Dann find, fand ich die zweite auch ganz gut. Und die dritte ist auch gut, aber ich fand, es nimmt so ein bisschen ab, aber ja. es ist halt äh, trotzdem immer was Neues. Und Mary, also halt Mary so, Elizabeth Winstead spielt mit. Die ne? spielt auch mit, genau.
0: Kennt man aus, äh, aus Ten Cloverfield Lane zum Beispiel. Da zum hat sie Beispiel. Die, die Hauptrolle gespielt. Genau. Sehr, und Ewan
1: ähm, McGregor spielt ähm, sich und seinen Zwillingsbruder.
0: Ja. Den kennt man vor allem als Luke Skywalker, ne? Genau. Oder als Darth Vader, der hat diese Doppelrolle gespielt. Oder war, war der Yoda? Was war er? Er war, war? Nee, war. <lacht> er war Obi-Wan Kenobi. Ähm, ja, wunderbar. Also würdest du Staffel 3 tatsächlich weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden also Fall.
1: Mhm. wer auf Fargo steht und auf dieses Absurde und diese absurden Handlungskonstrukte und diese mhm. äh, absurden Figuren, der wird auf jeden Fall auch mit äh, Staffel 3 ja. zufrieden sein. Also war das
0: so dein Lieblingsbösewicht der, der letzten Serie, letzten du Auf den jeden Mal Fall. Hast? Ja. Weißt du, wie das bei mir war? Ja. Bei mir war es äh, Jeff Daniels in äh, Godless, in der Western-Serie. Ja. Äh, Frank hieß er da. Irgendwas, irgendwas, Frank. Äh, großartiger Bösewicht auch. Also gerade weil ähm, ich habe letztens noch mal ein Interview gesehen mit äh, Jim Carrey und äh, Jeff Daniels. Die beiden kennen sich ja schon seit langer Zeit aus Dumm und Dümmer. Ja. Ähm, und Jim Carrey hatte einen, einen, einen ähm, Partner gesucht ähm, für die Rolle, also für den Film. Und er wollte ganz gezielt einen sehr fähigen Schauspieler und nicht einen Comedian, weil da gab es irgendwie, das, das Studio wollte wohl Eddie Murphy oder sowas. Kein Witz. Okay. Ja, ähm, aber äh, Jim Carrey wollte unbedingt einen äh, Schauspieler, der ihm halt zuspielen kann, weil er ja eh schon so ein total schräger, aufgedrehter Kerl ist. Äh, und das hat dem Film natürlich sehr gut getan. Ja. Und Jeff Daniels ist halt wirklich auch ein begnadeter Schauspieler. Und ja. in, in, in Godless zeigt er wirklich, was für eine unfassbare Bandbreite der hat. Denn das ist
1: so die, das Gegenteil das, von seiner Figur aus dem Mund dümmer. Das genaue Gegenteil. Ja,
0: ähm, ja. Und, und ich empfehle jedem wirklich, nur Godless zu gucken. Selbst wenn man sich für Western nicht interessiert, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist das eine. eine ich empfehle die Serie. auch immer weiter. Ja, ich ja. ich, 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 mag, ich mag, mag die sehr. Ja, Aber ich finde es auch
1: gut, dass das einfach nur eine Staffel ist. Ich mag das inzwischen nicht mehr, wenn das so ausgeschlachtet wird irgendwie. ja ähm, aber du hast doch auch gerade Staffel 3 von Fargo. Also. Das ist aber eine Anthologie-Serie. Das okay. baut nicht aufeinander auf. Und das Ding ist immer was Neues. Neues. Uh, Rob McElhenney spielt genau. Mit, ne? also, genau, der hat so eine ganz Mac kurze Rolle. aus It's Always Sunny. Ja, der ja. hat so eine richtige, lustige Rolle.
0: Okay. Ähm, aber in Staffel 1 spielt er doch auch schon Dennis aus It's Always Sunny mit, ne? Genau, jetzt fehlen nur noch. Also Glenn Howarton.
1: Fehlt nur noch Danny DeVito. Und, und äh, Charlie Day. Charlie Day. Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich Charlie Day oder Charlie Kelly heißt. Der heißt Charlie Day. Kelly heißt der okay. ja in It's Always okay. Sunny, ja. Ähm, Bitte, was willst du
0: mir zeigen? Oh, so, so sieht er aus. Genau. Okay, Genau. Den kennt
1: man übrigens auch. Ja, ist, ähm, ja eklig. Als ähm, Dings aus Harry Potter. In Harry Potter spielt, ah, spielt er Ron. Und er ist der Bösewicht in Wonder Woman. Ach so, das ist der, tatsächlich.
0: Ja. Der, der Minister. Ja. Der mit dem Schnorris. Schrecklich. Ja. <lacht>
1: ist ähm, Wieso fandest du den Film schrecklich, Wonder Woman? Ich mochte den nicht so wie ihr.
0: Okay. Nee, ich, ich, ich fand den halt. Ich fand den ja auch nicht super. Ich fand den okay. Ich fand den sehr solide. Ich fand ja, er sah gut aus. Das auf jeden Fall. Und Außer der
1: ich. der sah nicht gut aus. Ich mag,
0: ich mag Chris Pine sehr gerne, muss ich, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, der hat was. Der hat, der hat was. was Likeables.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab halt auch diese, diese tolle Szene in Wonder Woman, die ich sehr, sehr witzig fand, als sie ihn fragt, ob er zu den attraktiveren Männern der Welt zählt. Und da sagt er, ich bin überm Durchschnitt. <lacht> das fand, fand ich sehr witzig. Ja. Aber ähm, apropos gut aussehende Männer. Ähm, das äh, Magic Mike gesehen. Mir geht's gut. Nein, ich habe äh, <lacht> hab, äh, Dings gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich gerade drauf kam, dass ich äh, über Henry Cavill sprechen wollte aus Mission Impossible Fallout oder halt Superman, aber ich, ich weiß es nicht. Okay, ich mache... Wegen Schnorch
1: wahrscheinlich war so Kann meinem gut Kopf Aussehen und hat es sich verbunden zu Henry Das Cavill. kann sehr
0: gut sein. Aber ich hatte nämlich gestern den Tag der schlechten Filme gehabt. Eigentlich muss ich oh. ja, weil ich ähm, zu meiner Schande die letzten zwei Folgen unseres Filmquests verloren habe, nachdem ich eine Siegesserie hatte, habe ich... Sowohl gegen die Rocket Beans, also gegen, ähm, gegen Schreck und Eddie. Wobei Eddie, und ja, der hat ja nicht wirklich mitgespielt. <lacht> ähm, aber ich habe gegen Schreck verloren, ganz knapp. Und ähm, gegen Marius sehr deutlich in der letzten Partie. Sehr, deswegen musste ich ja eigentlich musste ich ja Open House und Battlefield Earth gucken. Ja. Hast du beide geguckt? Habe ich beide nicht geguckt, okay. noch nicht. Ich wollte es, mach's auch wirklich aber ich habe gestern einfach, weil ich mir dachte, ich muss so viele schlechte Filme gucken, habe ich zwei andere sehr schlechte Filme gesehen, bei denen ich mir also ich kann mir nie entscheiden, welchen ich schlechter fand. Ich habe erst tagsüber in der Presseverführung Mac gesehen.
1: Ja, da kam, kam ja gestern auch die Review zu raus von uns. Stimmt, ja,
0: stimmt, ja. Dieser Podcast kommt ja nämlich frei. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich, empfehle, ich empfehle jedem diese diese Kritik zu gucken, denn ich habe diesen Film wirklich gehasst. Und es ist so schade, weil ich weiß ja jetzt noch gerade nicht, was so die allgemeine Reaktion auf diesen Film ist. Ich weiß nicht mehr, was andere Kritiker von ihm denken, weil es auf diesen Film ein Embargo gibt, das bis zu dem Tag läuft, an dem der Kinostart ist. Und das ist es immer ein schlechtes bis, Zeichen. Es
1: gibt nur bisher nur einen Trailer, es gibt relativ wenige Bilder. Also, das ist immer so ein Anzeichen. Die haben Angst davor, den Leuten diesen Film zu zeigen, weil die Angst Fall. haben, dass der nichts einspielen Und, wird. Weil der 150 Millionen US-Dollar gekostet hat. hat.
0: 150 Millionen Dollar gekostet. Und ich finde, dass das, 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 das gesamte CGI, also visuell ist der Film eine Katastrophe. Der ist die Effekte, diese ganzen Fische im Wasser und diese Haie und was weiß ich nicht alles, was sich da durch, das, durch den Ozean tummelt. Das sieht alles so furchtbar aus. Es ich habe
1: es ich ein bisschen im Trailer richtig, bisher gesehen. Richtig hässlich. Das sieht extrem künstlich Aber aus.
0: Aber oft sieht man das ja im Trailer, dass etwas sehr künstlich und scheiße aussieht. Und dann kommt der Film so raus Sharknado. und dann ist das. Ja, und dann ist das plötzlich doch irgendwie, wurde das entweder noch verbessert oder es funktioniert doch irgendwie im Film. Hier nicht. Okay. Es sah die ganze Zeit scheußlich aus. Ich saß wirklich von der Leine <lacht> und dachte mir, boah, ist das hässlich, boah, ist das hässlich, boah, ist das hässlich. Dann ist äh, Jason Statham ist halt Jason Statham, aber ähm, also ich finde. Wenn man den wirklich vergleicht so mit, mit, mit klassischen Actionstars wie ähm, Arnold Schwarzenegger, ist einfach, da kommt nichts schwierig. bei rum. Ja, Schwierig, sehr ja. schwierig. Er ja, hat,
1: hat schon ein paar gute Filme. Also Transporter also, fand ich zum Beispiel großartig. Ja, ich, mag ich, den sehr. Ich, ich liebe Crank. Ja, Crank zwei. ist super geil. Aber
0: Crank ist das perfekte Beispiel. Crank ist auch total bescheuert, hat eine richtig dämliche Handlung, ja. die aber halt. Die das weiß. Und die sich Film überhaupt
1: nicht ernst nimmt. Die nimmt ja.
0: sich nicht ernst, ist sehr mit einem Augenzwinkern erzählt. Nimmt sich Mac ernst? Das ist genau das Problem an diesem Scheißfilm. Ach so. Mac
1: nimmt sich zu
0: 95 Prozent
1: ernst. Sehr, sehr ernst. Vor allem, wenn du das ganze Promomaterial dazu ansiehst, dann ja. sieht das eigentlich nicht so aus Komödie ich, genau Komödie, ja. genau. Was, was dieses Poster mit bis bald.
0: Mhm. Und das Problem ist, dass dieser Film sich halt zu 95% Prozent zu ernst nimmt. Weil ja. dann gibt es so ein, zwei Szenen, die sehr witzig sind, bei denen man genau merkt: okay, Eli Roth, der eigentlich mit diesem Projekt äh, verbündet war, der war, ähm, der hatte da schon was sehr Lustiges vor, was sehr Schräges, was, okay. so, was so in die Richtung Cabin Fever geht und so. ne? Ja. Ähm, was ich halt auch sehr mag, was ich sehr sympathisch finde. Das hat dieser Film eben nicht.
1: Weißt du, was diesen Film wahrscheinlich aufgewertet hätte? Was? Was so viele trashige Filme aufwertet? Was? Ein Auftritt. Von David Hasselhoff. <lacht> Allerdings,
0: ey, du hast Spongebob 2 war das, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe auch Spongebob 1 mit dem, nicht gesehen. Mit dem auch. Ich habe auch die Auftritt Serie nie gesehen. Das ist erstmal ist das wirklich eine Schande. Und zweitens, David Hasselhoffs Auftritt in Spongebob ist sowas von witzig und geil. Ich liebe das. Fast äh, alle
1: seine Auftritte sind witzig und geil. Ja, das, das
0: stimmt wohl. Aber hier äh, yeah, Dings. Ähm, Mac ist aber auch und das muss man einfach sagen, der ist halt einfach nicht für Deutschland, für USA und Europa gemacht. Hätt's der ist super offensichtlich fürs chinesische Kino. Punkt. Okay. Dass du wirklich, du kannst es nicht fassen. Es ist einfach. Es fing damit an, dass Jason Statham's. Ähm, erstmal, das soll jetzt alles nicht rassistisch klingen. ne? Also das ist ja erstmal prinzipiell. Vollkommen Latte, was für eine, was für eine ähm, Nationalität oder was, woher die Menschen, die Darsteller kommen, aber hier ist es halt super offensichtlich, einfach so ein ganz klares Produzentenprodukt, die sich denken, ach, schaut euch mal Skyscraper an. Der hat in den USA nicht mal 100 Millionen eingenommen und dann in, in China innerhalb der ersten Tage 150 Millionen. Da kann man richtig Geld machen, da liegt das Geld. Und ähm, dementsprechend wird, wird das dann in Auftrag gegeben und es werden super viele Chinesen in den Film hineingecastet, ohne dass es irgendwie. Einen Sinn ergibt. Der ganze Film spielt ja auch vor der chinesischen Küste und es ist halt kein Zufall. Und ich finde... Aber dann ergibt
1: es ja wieder Sinn, dass Chinesen gekrast werden. wenn es Ja, dann, dann ja. ja. Aber ich
0: finde, wenn man, wenn man <lacht> ähm, sich so ein bisschen auskennt, ähm, und zumindest weiß, wie wichtig der chinesische Kinomarkt ist und ganz, einem Film ganz, ganz offen anmerkt, dass er etwas macht, nur... Für die Kinokassen in China, dann finde ich das halt nicht sympathisch. Dann ist das, ja. ist das, dann zeigt das eben, dass die Produzenten nicht darauf aus waren, irgendwie einen besonders kunstvollen, tollen, spannenden Film zu machen, sondern einfach. Da Zuschauer abzugreifen. Ja, Cash Grab.
1: Cash -Grab, ja, genau. Das ist es so in Vor einem allem Wort. hat auch echt viel gekostet, aber wenn du sagst, dass der, ist der Scheiße ist, der ist aussieht, das ist halt die Frage, wo das ganze Geld ist. Das habe ich mich ist. auch gefragt. Ich kann
0: es auch wirklich nicht verstehen. Ähm, und hier Ruby Rose, die ich eh für eine du, sehr liebste. Ich, ich hasse nicht, ne? die, ich hasse ja. die wie die Pest. Ähm, ich finde die furchtbar. Die ist ja auch noch fast ertrunken bei den, bei den Dreharbeiten, habe ich gelesen. Ja. Und das tut mir sehr, sehr leid für sie, also um Himmels Willen. Aber. Irgendwie ist es auch. Ich fühle mich furchtbar, wenn ich das sage.
1: Aber wirklich für den Film wärst du fast gestorben. <lacht> ein bisschen hart, aber. Stimmt. Die, die hat in vielen Filmen mitgespielt in letzter Zeit, den du überhaupt nicht mochtest. Oder sie hat. Ein Beispiel, oder ja. sie hat äh, einen Protagonisten gespielt, die ja. du überhaupt nicht mochtest.
0: Ich, ich, ich kann sie einfach nicht leiden und ich ja. halte sie für eine Hast sehr. Also sie in Orange is the New Black gesehen? Äh, ja. Und selbst da mag ich sie nicht. Ich mag die auch nicht, wirklich, ja. aber die ist super beliebt. Ich weiß, ich glaub, sie ist sehr, sehr beliebt. Also, die hat ja auch einen sehr besonderen Look und so. Ja. Und ähm, Ich verstehe ja auch, dass viele Menschen sie, sie attraktiv finden und so, aber ich, ich finde es halt, dass sie als, als Schauspielerin komplett limitiert ist und ja. das alles nicht besonders gut kann. Genauso Bing Bing Lee. Bing Bing Lee. Bing Bing Lee, die heißt tatsächlich so. <lacht> ähm, also, ich, ich, ich breche sie zu 99% Prozent falsch aus, aber ähm, die, ich muss das nochmal, soll ich dir mal auflisten, in was für Filmen die mitgespielt hat?
1: Gerne. Also, du hast. Der Name, der, Name, da, da, da. Der ist schon vielversprechend, ne? Ich wollte einen blöden Witz machen. Was wolltest du da <lacht> was Bing, Bing, für einen Witz machen? Der Bing Bing Lied bei mir im Kopf. Bitte was? Egal, vergiss okay. es. Ja. Weil Bing Bing hört sich an wie, weißt du, ja. Ding Ding. Oder Li
0: Bing Bing. Ja. Oder hey. Im Chinesischen ist ja so, dass der Nachname immer irgendwie vorne rangestellt Bingbing, Bing wird. Bing, das hört sich an
1: wie Ding Ding, Ka -ching. Weißt du, vielleicht
0: was zieht es für das Money. Ja, das, das kann gut sein. Ähm. Sie ist als Schauspielerin nicht unbedingt schlecht. Auch in Mac hatte sie ein paar gute Szenen. Ähm, aber ich lese dir nur mal so die Highlights der Filme vor. Erstmal, sie ist in. Ähm, sie ist Chinesin und ist da auch bekannt geworden. Und da sind jetzt halt auch einige Filme dabei, die man so nicht kennt. Und Irgendwann ist sie halt in Hollywood entdeckt worden, vor ein paar Jahren. Und ähm, ich glaube, durch den Film äh, 1911, äh, Revolution, Revolution, ähm, so ein chinesischer Film ja von dem auch schon gehört ja der ist ja. Der also eine riesenproduktion genau genau ja. ich glaube vor allem dadurch ist sie sehr bekannt geworden und dann hat sie mitgespielt in Resident Evil Retribution dann hatte sie ihren großen Auftritt in Transformers Ära des Untergangs und dann ich weiß nicht ob du den Film kennst der ist auch von diesem Jahr Guardians of the Tomb nee das ist schau dir mal den Trailer an dann äh, weißt du ist das denn? auch so eine chinesische Produktion ich weiß nicht oder ob oder so ob mit das so das extrem
1: vielen Fantasievoll ja, und CGI korrekt,
0: korrekt. geballer Korrekt, genau. Also, ja. sie ist quasi jetzt die Go-To-Darstellerin, wenn es um solche Filme geht. Und es ist einfach super offensichtlich, dass, ähm, dass das ein Trend ist, auch allgemein, gerade in der Kinolandschaft, dass einfach alles mit ähm, Chinesen zugekleistert wird, einfach damit. Das klingt jetzt das klang rassistisch, war überhaupt nicht so gemeint. Aber es, ist, aber es ist in diesem ganzen Film spielen ja super viele Chinesen mit, einfach weil man. Immer im Hinterkopf hat, dieser Film muss auch in China funktionieren. Ja. Die brauchen äh, ihre, ihre Protagonisten, die brauchen ja. ihre Bezugspersonen. Das hatte
1: einfach und, nichts mehr mit der Kunst an sich zu so genau, tun, sondern genau. mit dem Ganz genau. Geld machen.
0: Und auch gerade bei diesem Film hast du halt mit, mit ihr, mit Bing Bing Li und ihrem Vater in diesem Film, den es halt auch gibt. Also nicht ihrem echten Vater, sondern ja. dem Figurenvater. Der ist. Ähm, die sind halt einfach so die perfekten Figuren. Die sind absolut rein, die sind großartig, das sind die wahren Helden dieses Films. Okay. Die ist auch der Love Interest von Jason Statham. Ähm, Ernsthaft. Ähm, und ja, das ist halt einfach super offensichtlich. Und ich finde das dann nicht mehr charmant, ich finde das einfach nur noch Panne. Okay. Und dieser gesamte Film ist Panne. Achso, würdest ich du
1: den jedem empfehlen, mal anzugucken.
0: Ey, ich sag dir nur eine Sache. Die war grandios. Ich konnte das nicht fassen. Das war wie, 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 ein, ähm, wie ein Autounfall. Ähm, es gibt halt diese, in diesem Film diese Es fängt an, dass Rain Wilson, Dwight Schrute ja. aus, aus The Office, ähm, ein Milliardär ist, der ähm, nach Jahren, warum auch immer, zum ersten Mal auf so eine, auf so eine Forschungsstation fliegt, die er selbst finanziert hat. Ähm, diese Forschungsstation ist unter dem Ich bin kein Meeresbiologe. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Graben heißt, der angeblich der tiefste Punkt der Erde ist. Marianne der Marianengraben ist es, genau. Äh, sollte man eigentlich kennen. Ähm, da ist äh, die, die Vermutung, dass, das, dass der sogar noch tiefer ist, als man denkt, dass also eine ganz besondere Eisschicht drauf ist und dass, wenn man irgendwie da durchkommt, dass da nochmal ganz besondere Tierarten
1: sind. Also könnte es sein, dass Mac das ja? Prequel zu Pacific Rim ist?
0: Quasi. <lacht> Übrigens hat mich das auch teilweise sehr an Subnautica erinnert. Hey, Moment da gibt's mal, sogar wen, Eisschichten. So eine Eisschicht? Ich glaube, so eine ganz komische. Die haben irgendwie so eine komische Eisschicht erwähnt. Okay. Ja, wieso? Nee, ist es, ist es Quatsch schon besser oder ich was? Ich weiß
1: es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht. Was? Irgendwann wird es wärmer, wenn man runtergeht. Dachte ich auch. <lacht> aber das ist eine gute Frage. Okay. Ich ich ja, schreibt mal in die Kommentare, ja, ich wird's, ich ist, ist es beim Mariangramm eher kalt oder eher warm? <lacht> Auf jeden Fall,
0: es geht tiefer als man denkt. Und da sind ganz besondere Tierwesen und natürlich schaffen die es da ihren ersten. Wie heißt mal das Ding aus Subnautica? Die, die, die. <lacht> dieses, dieses Schiff, das man sich als allererstes baut, dieses kleine Ein-Personenschiff. Eine Seemotte. Eine Seemotte, genau. Ich schaffe es dann so, eine Seemotte zu bauen. Ähm, aber die geht nur bis 400
1: Meter. Ja, ja, ist Na? gut, Jonas. Und Marianne ist, ist glaube ich, elf Kilometer.
0: Jonas ist gut. Tief. <lacht> Auf jeden Fall ähm, schaffen die es, ähm, äh, so ein kleines Dreipersonenschiff zu bauen. Das ähm, ein U-Boot, das da runterfährt. Ähm, das ist eine Frau und zwei Ingenieure. Und diese Ingenieure sind halt so Klischee-Nerds. Ich hasse das Wort Nerd, aber. Klischee-Nerds, ähm, die halt in dieser super wichtigen Forschungsmission gerade sind. Und es geht gerade darum, dass dieses Schiff da runtergelassen wird und die, 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 die Houston Station, wie auch immer man das nennen will, die Station sagt halt, ähm, ready for insertion. Also, ich habe den Film auch auf Englisch gesehen. Ready for insertion. Also, fertig für die Einführung oder was auch immer. Und dann sind diese zwei begnadeten Wissenschaftler, die auf dieser. Mission sind und viel Geld verdienen und ganz wahrscheinlich zu den, zu den Meistern ihres Fachs gehören, lachen dann in <lacht> 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 okay. halt, ne, weil man auch einen ja. Penis irgendwo Seoul, kann. Ja. genau kann. Ähm, und dann, das war so das erste Mal, dass dieser Humor irgendwie da durchkam in diesem Film und dann hat es nicht mehr aufgehört. Und ich dachte mir so: Ja, aber du bist ja auch so eher ja.
1: humoraktiv.
0: Schon? <lacht> Im Alltag, aber nicht in einem 150 Millionen Dollar-Film, wo ich erwarte, irgendwie unterhalten zu werden, mit, okay. mit, mit jemandem, der sich Gedanken im Drehbuch gemacht hat, Und dann so wirkt, als hätte wirklich
1: ein 13-Jähriger das, das Drehbuch irgendwie hingeschissen. Das sind übrigens, glaube ich, vier Personen, die am Drehbuch mitgearbeitet ja. haben. Und das, Und das basiert, basiert auf, auf einer Buchreihe, Es ja. <lacht> <lacht> ist absurd. Ich, ich frage mich halt, ob diese Buchreihe so, weißt du, das weiß vielleicht eher sowas was Forschen das hat und das ist mhm. irgendwie so interessant und da geht es wirklich ich glaub, ich, um. Und das ich, ist so ein bisschen hart. Äh, ich habe mich habe ein bisschen recherchiert. Diese Buchreihe ist,
0: glaube ich, vor allem Horror. Okay. Und äh, Pulp-Horror. Also wirklich, es, es, dieses Buch versucht gar nicht in irgendeiner Weise, glaube ich so, ich habe die selber jetzt halt nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich glaube, die sind sehr populär, also, also sehr in also in Anführungszeichen
1: anspruchslos. Okay.
0: Ohne großen wissenschaftlichen Anspruch. Einfach, ähm, sie sollen unterhalten. Ja, dann ist ja der Film dazu. Und dieser okay. Film, ja, aber dieser Film ist. Ach, Der ist auch so. Da kommt ein Filmklischee nach dem anderen. Und du weißt immer, was passiert. Und der sieht so hässlich aus. Und ich hatte auch oft das Gefühl, die machen das nur, um da in Thailand am Strand rumzusitzen. <lacht> und äh, ich, der ist einfach. Der, ich, hab, ich fand den von vorne bis hinten furchtbar. Ich fand den auch nicht sympathisch. Ich, ich verstehe auch, dass. dass ähm, Manche Filme gezielt ähm, natürlich so trashig sind und ähm, wobei es dann ja auch kein offizieller Trash mehr ist, aber egal. Aber dass sie gezielt so sind ähm, und ich. Der, der halt nicht. Ja. Der nimmt sich halt zu ernst. Der hat halt dieses riesige Budget und er macht halt. Ist halt super nervig. Und da gibt es auch wieder so ein Dreckskind, das viel zu intelligent für seine. Also, die natürlich super intelligent für den ne? nicht, oh, Wenn sie gut umgesetzt sind, wie in das Waisenhaus oder sowas, dann, dann, dann finde ich es geil. Okay. Aber
1: nicht. Wenn schlimme Sachen mit denen passieren. Ja,
0: nein, nein, aber. Nein, wenn, wenn ich, ich bin nicht prinzipiell gegen Kinder im Film. So, Super 8 zu meinen. halte ich für einen grandiosen Film und da spielen nur Kinder mit. Ähm. Aber, hier in diesem Film ist dieses Mädchen auch. Du kannst sie einfach aus dem Film schreiben und es ändert sich nichts. Nix. Es okay. ist derselbe Film.
1: Hättest du es witzig gefunden, wenn äh, The Mac, also so, so heißt er auf Englisch, ja. wenn das ähm, ein Film drüber gewesen wäre, wie Jason Statham auf dem, We äh, auf dem Meer ähm, Mac aus It's Always Sun in Philadelphia jagt? Mac aus It's Always Sunny in Mac. Philadelphia? Mac, Ach, Mac. Achso, Mac.
0: Ja. Ich dachte eher an Mac Ryan. Oder an Mac aus Family Guy. Okay. Es gibt so einen äh, Kumpel von mir auf äh, Facebook, hat äh, auch, ich fand das sehr lustig, liebe Grüße an Manuel. Ähm, der, hat, äh, ähm, der macht auch Filmkritiken äh, für ein Magazin mhm. und ähm, hat geschrieben: Ich habe äh, heute Mac gesehen, darf den aber noch nicht, darf noch nichts dazu sagen wegen Embargo, ne? aber äh, hier ein Video, das ganz gut meine, meine Meinung beschreibt. Das ist ein Clip aus Family Guy, äh, so eine Szene am Küchentisch, wie. Peter Griffin jedes Mal, wenn der Name Mac fällt, <lacht> macht. <lacht> okay, das ist gut. Ja, ich glaube, <lacht> beschreibt The Mac auch ganz gut. Ja. Also ich habe jetzt auch schon wieder viel zu lange über diesen Film gesprochen. Und Im Prinzip alles, was ich auch in der Kritik gesagt habe. Dieser Film hat mich halt einfach wirklich verstört. berührt. Das letzte Mal, dass ich so abgefuckt war, war Resident Evil Final Chapter, den ich Furchtbar fand. Emoji Movie war Grütze und bemerkt. Jason Stephan, was zur Hölle ist nur los mit dir? Mach noch mal mit Transporter. Das war ein geiler Film.
1: Ich glaube, der hat aber genug Transporter-Filme gemacht. Ja, das stimmt auch.
0: <lacht> mach, mach sowas wie Transporter oder Crank. Sei wieder witzig. Ja. Der Typ der ist ja. ist ja
1: gar nicht mehr Transporter. Das ist doch jetzt Dings hier. Ja, ja. ja.
0: Der neue. Der neue. Ja, ja. <lacht> der ist Dude. Ed Screen. Ed Screen, genau. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, Jason Statham ist ja ein witziger Typ. Fast and Furious 8. Ich bin kein Fast and Furious Fan.
1: Vielleicht auch so ein Snatch. So ja auch. Snatch ist super. Äh, Snatch ist saugeil. Da ist der ja. auch großartig
0: drin. Und Jason Statham ist ja ein geiler Typ. Der ist ja in Fast and Furious 8 mhm. ist ähm, war er meiner Meinung nach das Beste im ganzen Film. Ich fand den wahnsinnig witzig. Auch diese Szene mit dem Baby in Fast and Furious 8. Das war geil. Warum er dann sowas wie Mac macht, ist eine gute Frage. Bei Rain Wilson kenn ich es. Okay, wir reden wieder zu Filmen. Also, ja. Ich bin so genervt von diesem Drecksfilm. Okay. Und dann komme ich nach Hause und denke mir so, äh, was gucke ich heute Abend? Äh, und ich habe äh, mir einen spanischen Film angeguckt. Das ist auch mittlerweile als Netflix, das ist ein Netflix-Film, Netflix Original, als Netflix angefangen hat Filme zu machen. Ich glaube, der allererste Film war Beasts of
1: No Nation. Ja, ich glaube, die haben den gekauft. Also nicht selber produziert, aber gekauft. Irgendwie oder sowas. sowas, ja. Auf
0: jeden Fall, das war so der erste Film, den die, bei dem die ihre Finger mit dem Spiel hatten. Das ist wahrscheinlich
1: auch nicht der erste, aber der erste so.
0: Der so, wirklich bekannt ja, war. Genau. Hier müsste man alles mal recherchieren, aber das war ein das machen. so... Das <lacht> Aber das war ein so... Nicht für Podcast. Es war ein so unfassbar genialer, geiler Film von Kerry Fukunaga, dem Schöpfer von äh, True Detective Alliance. Detective. Genau. Ähm, großartiger Film. Ein fantastischer Film über Kindersoldaten in Afrika. Ja. Großartig. Ich habe gestern äh, die, die Warnung gesehen. Ein spanischer die Film. Warnung? Ja, die Warnung. Ich habe nämlich. Äh, ja, da hast du
1: das halt missachtet, ich hab, die ja, Warnung. Ich hab die Warnung missachtet. Ja.
0: Ähm, es ging nämlich darum, der, der Netflix-Beschreibungstext. Ähm, ich habe gerade gedacht, der,
1: der Film geht über den Netflix-Beschreibungstext. Genau.
0: Nein, der Netflix-Beschreibungstext klang, war bla, bla, bla. Was wäre, wenn man mit mathematischen Mustern, Formeln, bla, 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 ähm, zukünftige äh, Verbrechens. Verbrechen äh, vorhersehen könnte. So also ein bisschen Minority Report. Ganz genau, ich. ganz okay. genau. Ich dachte mir, okay, das klingt wie Minority Report. Oder es gab doch auch diese Serie Numbers oder wie die hieß. Die war Ja, so das, war, das
1: war auch mit so Mathematikern, genau. die mit Hilfe von Mathematik äh, Kriminalfälle genau, lösen. Genau, genau. Ähm, die fand ich immer ganz cool, wenn man dann noch so ein bisschen was gelernt hat so über Mathematik, weil die dann ja. immer ja. haben so ein neues Thema vorgestellt.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, und auch so, so, so verrückte Fälle aus der Stochastik und sowas. Ja, ja. Aber ähm, die Warnung. Oder El Adviso oder sowas, wie der auf Spanisch heißt, ist ein spanischer Film. Äh, der spielt auf jeden Fall in einer Stadt.
1: Du solltest einfach keine Filme mit dir mehr angucken, ich glaube, die, die Präsenz war das auch, oder? Die Präsenz, ja. oh Gott. <lacht> ja, egal, das okay, war die Kölner Warnung. Film, ja. Das war sogar ein Kölner Film, ne? Ja. Ähm, die Warnung. Wobei die Präsenz.
0: Der hat der hatte einen Kern, der mich überzeugt hat. Der hatte den richtigen. Das war ein Typ, der wirklich was Geiles erzählen wollte. Aber Danach, die Warnung? Die Warnung Nicht. spielt in einer Stadt, in der ähm, wahrscheinlich Seifenopern gedreht werden, weil da nur attraktive, überstylte Frauen äh, drin leben. Okay. Ähm, so <lacht> Es ist so Oh Gott, kennst du diese Filme? Da fällt mir auch ein Film mit Jim Carrey ein, die Nummer 23, ja. äh, in denen Figuren komplett besessen sind von, von Zahlenmustern und von, von Zahlenreihen ja, ja, und so weiter ja. und so fort. Ähm, ich habe die P. Nummer. Pi, darauf wollte ich hinaus. Pi von Darren Aronofsky, ich glaube, sein erster Film, ne, sein ja. Debütwerk, ja. ist ein Meisterwerk. Ich liebe diesen Film und ich habe selten von einem Film so traumatisiert, so verstört, so mitgerissen wie von Pi. Pi ist fantastisch. Und seit Pi, irgendwie, seitdem ich diesen Film gesehen habe, ist der Anspruch, was, was, was solche Figuren angeht. Einfach wahrscheinlich so hoch, dass ich genervt bin von allem, was schlechter ist. So, das ist, meine, das ist meine Erklärung des Ganzen. Die Nummer 23 mit Jim Carrey habe ich gehasst wie die Pest.
1: Dieser Film ich ist. Ich mag den auch überhaupt gar nicht. Ich finde den zum Kotzen. Ja. Also wirklich zum Kotzen. Wenn ihr einen Und, interessanten Film über die Nummer 23, äh, schaut, schaut euch den deutschen Film 23, nichts äh, ist wie es scheint. Ja. Der ist richtig gut. Ja. Und dann, ich habe nämlich den dann. Äh, Number 23 mit äh, Jim Cameron habe ich danach gesehen. Mhm. Und das ist einfach nur so ein reißerisches Stück ja, Scheiße. Total, total, total. Und die Warnung ist genau
0: dasselbe. Ein reißerisches Stück Scheiße, das eigentlich von sehr talentierten Menschen gemacht wurde, zumindest auf visueller Ebene, weil der Film teilweise wirklich ganz gut aussieht. Da kann man überhaupt nichts sagen. Die Kameraarbeit ist solide. Ähm <lacht> aber, aber jetzt auch nichts wie Arbeiten ja. von Deakins oder Lubeski okay. oder sowas. Es ja. war einfach. Sehr schöne Einstellung und eigentlich ist auch so, wie das Ganze von der Erzählung aufgebaut ist, gar nicht schlecht. Weil da jemand sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wann verrate ich dem Zuschauer wie viel. Und eigentlich baut sich das irgendwie so ganz spannend auf. Aber von ab Minute 5 hast du mehr und mehr das Gefühl, da ist nichts dahinter, da ist nichts dahinter, da ist, da ist <lacht> nichts dahinter, da ist nichts dahinter. Und so ist es dann tatsächlich auch. Okay. Es ist im Endeffekt eine total hirnrissige, schwachsinnige, unglaubwürdige Blöde, wirklich unendlich blöde Handlung, die aber den, den, den Anschein gibt, dass sie so unglaublich mystisch ist <lacht> und so unglaublich verworren und komplex. Und nein, ist es überhaupt nicht. Du sitzt okay. die ganze Zeit da und checkst alles, siehst es voraus und denkst dir so: Oh, ist das gerade ein verfickter Ernst?
1: Ähm, ja, aber Netflix hat irgendwie in letzter Zeit. Also ein paar Gurkenfilme rausgebracht. Also, absolut. Ja. Sehr also, ich viele Ich bin ganz sogar. froh, dass, also, die, dass, die, dass, die, dass die sie sich so ausprobieren. Aber Total. Nee, nee, das ist ja. ja auch
0: im Prinzip eine gute Sache, dass da auch, ähm, dass Netflix sehr vielen ähm, Produktionsfirmen und Filmemachern die Möglichkeit gibt, sich zu verwirklichen und Filme ja. zu machen, die sonst nirgendwo irgendwie angenommen werden können. Ja. ich meine, es kommen
1: ja immer wieder Perlen zwischendurch Genau, raus, dadurch gibt so es halt so immer wieder
0: geniale Filme. Mhm. Und auch so Filme, die man so einfach die, über die man sich streiten kann, wie Auslöschung, die mhm. aber halt wirklich sehr, sehr viel Interessantes bietet. Ja, also die man kann ja Film. drüber reden. Das ist, halt, genau. das ist halt super interessant. Das, diese gesamte Filmlandschaft mal wieder ein bisschen auflockern. Das finde ich halt so schön an, an, ja. an Netflix-Produktionen.
1: Ja, vor allem, das sind dann Filme, ähm, die halt das komplette Gegenteil von Mac sind. Ja. Wo halt Leute dahinter stehen, die ja. irgendwas sagen wollen. Ja,
0: ja hinter ähm, äh, Mac. Sorry, dass ich gerade so einen krassen Monolog führe, <lacht> aber dieser gestrige Tag hat mich Film, Spitz, Filmtechnik einfach wieder total demotiviert, traumatisiert. Ähm, Mac ist inszeniert von John Turtle Taub. Tur 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 Taub. Tur ja. Tur ja. ja. John Turtle äh, Weißt du, was der alles gemacht hat? Der hat ein
1: paar Sachen gemacht, ja. ja einige
0: bekannte Sachen. Auf der einen, auf der einen Seite hat er das Vermächtnis der Tempelritter gemacht. Das das, heißt, der das, ist super.
1: Der äh, ist doof, aber geil. Das ist, mein,
0: das ist einer meiner großen Guilty-Pleasure-Filme. Der, der
1: hat, hat auch sowas Indiana jones mäßig Aber halt mit total, Nicolas Cage. Total.
0: Und jetzt mal ganz im Ernst, jeder mag doch das Vermächtnis der Tempelritter. Ich doch mag auch Schwäche. den zweiten Teil. Ich auch. Der hat hat das, das, das ist auch von Dämlicher. John Tuttgart. Das ist so ein
1: Guilty-Pleasure-Film. Absolut.
0: absolut. Niemand, aber niemand erwartet von diesem Film, dass er in irgendeiner Weise was, 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 was äh, Tolles aufdeckt und eine geile, ja. komplexe Handlung hat. Oder was auch immer. Ich kann mich immer noch
1: ganz genau in diesen Anfang mit dem Schiff erinnern ja. im Eis, weil das einfach geil und, ist. Und
0: diese Explosion, die haben sie ja aber auch wirklich durchgezogen. Yeah. Das war eine unfassbar äh, groß äh, aufwendige äh, Explosion. Das ist ein toller Film. Ich mag den sehr. Ja, das <lacht>
1: ähm, dann hat er auch Cool Runnings gemacht. Runnings ist, cool halt cool. ist auch, das ist so ein ja. das ist so ein Film, der früher irgendwie alle zwei Wochenenden auf ProSieben lief. Genau. Man halt immer trotzdem immer okay. wieder geguckt hat, weil das halt so ein mega sympathischer Film. Ist. Und
0: ja, eben. Der ist halt mega sympathisch. Aber auf der anderen Seite hat John Turtletop. Und das, das muss ich noch mal äh, aufzählen. Weil John Turtletop ist halt immer so, so, so ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen, ah, er hat es genau geschafft, dieses gewisse Charmante aus einer aus Handlung herauszulocken. Und manchmal schafft er es halt auch gar nicht. Ähm, denn, gib mir eine Sekunde, ich schau mal gerade. Hier, Free Ninja Kids zum Beispiel. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Kennst nee. du bestimmt. Mit Tamtam -Tam und Cold und was weiß ich nicht allem. Das sind diese drei Kids, die Ninjas sind. Und Tamtam -Tam ist, der, ist, der, ist der Dicke. Ich glaube, in Deutsch ist er sogar Tumtum. -Tum, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung, das sagt mir gerade echt gar nichts. Äh, der ist furchtbar. Der ist, das ist ein richtiger, mieser Kackfilm. Das ist halt auch so, so äh, total auf charmant, lustig und, und überdreht gemacht. Ja. Es gibt auch bestimmt viele da draußen, die den mögen. Aber ich habe den schon immer gehasst. Schon als Kind mochte ich das nicht. Dann. Äh, äh, Eher einer der schrägsten Filme überhaupt ist ähm, äh, Driving Me Crazy, aus dem Original. Trabi Goes to Hollywood. Der ist mit Thomas Gottschalk
1: und Billy D. Williams. Kein Witz. Das ist eine interessante. K ich habe schon ja. mal von gehört, aber ich wusste ja. nicht, wer das, das ist.
0: Das ist einer von diesen äh, Thomas Gottschalk-Filmen, über die man. Marius könnte jetzt bestimmt über die, über die reden. Ähm, der hat Jericho gemacht. Die Serie, die... Serie, die ja.
1: Boah, das fand ich schade. Das war eine Serie, das hat ja in Amerika gespielt, wo ja. plötzlich ein Atomkrieg losgegangen genau. ja. ist und die Städte waren so untereinander nicht mehr verconnectet und die, mhm. da musste sich eine neue Zivilisation abbauen. Mhm. Aber die wurde dann, wurde dann irgendwann mittendrin einfach abgesetzt. Ja. Ähm, ja. Das war aber halt so eine Zeit, wo so, so, so Handlungen sehr selten waren. Deshalb fand ich das interessant. Ja. Ähm, weil ich glaube, die Serie an sich war gar nicht so geil. Ja. Das war halt super interessant, das ja, Setting.
0: John Turtletop ist halt ein sehr, sehr besonderer Filmmacher. Und ähm, ich behaupte, dass das ganz The Mac nur fürs Geld gemacht wurde. Und ja. das ist super offensichtlich. Ja. Und, ähm, aber wir waren doch eigentlich bei Die Warnung. Ja, die Warnung ist, meine Warnung ist an euch. Guckt euch diesen Film einfach nicht an. Ach okay. oh Gott, ich habe den so gehasst. Ich habe den so unendlich gehasst. Dieses Dreckskind mit dieser Kette, die, der, der trug so eine, so eine Halskette. Also, nicht, dass jetzt ein wichtiger Aspekt des Films wäre, aber es sind so, so wenn du eh schon einen Film hast und die Handlung ja. zum Kotzen Dann findest, suchst du noch mehr Dinge, dann, die du dann, hast. Dann teilen dir auch die Kleinigkeiten auf und die machen dich dann noch wütender. Auch so gerade so diese Kleinigkeiten, an denen man sich. Was, dann war, was war mit der Kette falsch? Ach, so eine, so eine ganz, ganz enge techno halskette an. Und dieses Kind wurde äh, geboren. Von, von drei personen Was ist eine, eine
1: Techno-Halskette? Ja,
0: also halt so, so, so eine, so eine super enge Halskette, die um den Hals geschnürt ist. Und er hatte dann da so ein ganz komisches Amulett dran, ähm, das wahrscheinlich auch noch irgendeine Bedeutung hat. Vielleicht ist mir das nicht.
1: Vielleicht hätte ich das checken müssen. Ja, ich vielleicht wäre in der Film was komplett anderes für dich gewesen. Ja, genau, dieser, wenn ich das
0: gelernt hätte, ja. Ähm, und dieses Kind wurde von drei Bullies, die halt extrem Bully-mäßig drauf waren, ähm, äh, terrorisiert in der wir Schule? Noch, wir sind eigentlich gerade bei Die Warnung oder bei Mac? Die Warnung. Okay. Die Warnung. Sorry. Ja. Ähm, wird in der Schule von drei Bullies äh, terrorisiert. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, dieser Film will natürlich, dass ich diese Bullies hasse, weil das richtige, richtige Arschlöcher
1: sind. Ja. Aber eigentlich will ich, dass dieses Kind fertig gemacht wird, weil es mir so auf den Sack geht. Mit dem Dings. Oh, da, da habe ich auch ein Kind, das mir richtig auf den Sack Was? ging. In Rocky V. Ja. Mit diesem hässlichen ja. Ohrring. Das hat mich richtig aggressiv gemacht. Wie findest du Rocky 5? Ich habe den nie gesehen. Was? Weil du mich davor gewarnt hast und weil ich den Ausschnittweise, als wir mal in einem früheren Leben Videos darüber gemacht haben, hat es mir gereicht. Rocky 5 geht als der schlechteste Film der Reihe, aber ich
0: habe eine Schwäche für den. Aber es ist...
1: Es ist trotzdem der schwächste. <lacht> Definitiv, der Reihe. Definitiv.
0: Ja. Kann man Muss man so sagen. Aber, wo ähm, war ich stehen Ich habe ja auch wieder in letzter Zeit öfter mal... Ähm, ich will eigentlich schon seit einem Jahr wieder Creed gucken. Das ist so tief in mir drin. Creed ja. war ja einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2016. Es ist ein fantastischer Film. Ich liebe den. Ich finde den großartig. Ich habe ihn hier zweimal erst gesehen. Ich hatte die Steelbook Edition direkt gekauft dazu. Dann gab es, wie war das nochmal? Ich habe das irgendwie geschenkt. irgendeinem Zuschauer von uns, glaube ja. ich. Und seitdem habe ich halt diese Steelbook Edition nicht mehr. Und. Seitdem, Seitdem habe ich, ich hab, mit deinem Leben back up. <lacht> ich habe den halt einfach deswegen immer mal guck. Ich habe in letzter Zeit irgendwie bin ich wieder in diesen YouTube-Strudel geraten und gucke immer wieder Szenen aus dem Film und werden jetzt bald wieder hundertprozentig nochmal komplett gucken. Und mhm. einfach nur wie unfassbar gut dieser Film ist. Ähm, und das ist halt du hast halt Sylvester Stallone, der selbst in dem Alter noch mal schauspielerisch komplett einen raushaut und einfach zeigt, wie, sehr, wie verschmolzen er mit find dieser das Rolle. Ich krass, ist.
1: wie oft er das macht. Also diese quasi diese diese Comebacks wieder zu seinem Rocky-Franchise. Rocky Balboa war auch ein saugeiler Film. Ja. Ähm, weil er, weil er halt einfach komplett, diese
0: Rolle ist halt, bei, und hinter Rocky steht ja auch komplett sein eigenes Leben. Es ist ja auch, Rocky ist ja aus einem aus Zustand entstanden, in dem er gar nicht wusste, wie es weitergeht, ob ja. es weitergeht, ob er äh, nicht äh, auf der Straße landet, musste seinen Hund für 50 Dollar oder sowas verkaufen, ne? den man ja auch in Rocky sieht. Ähm, und es ist einfach, die Geschichte von Rocky ist eigentlich auch nur eine ne, ne, ne riesige Metapher für das Leben von Sylvester Stallone, das frühe ja. Leben. Ähm, und ich glaube, deswegen bedeutet ihm diese Rolle so viel. Und deswegen, ne? Und. Creed ist einfach ein, ein Denkmal für, für, für Sylvester Stallone. Es ist ein großartiger Film. Wer ihn nicht gesehen hat, sollte ihn unbedingt nachholen. allgemein, wer auch Rocky 1 noch nie gesehen hat, sollte es unbedingt nachholen. Das ist ein 10 von 10-Punkt-Film. Ja. Zehn Zehn ja. Weil Rocky wird gerne immer wieder auf so Rocky 3 und Rocky 4 reduziert. Vor also, Rocky 4, ey. Vor allem Rocky 4, blöder Boxerfilm mit vielen Montagen, sehr 80s, Dolph Lundgren, das sind halt so, so was das so laut, spricht halt so, ne? Rocky 1 ist ein Meisterwerk. Das ist ein Film, der, ähm, ich mich letztens auch nochmal ein bisschen genauer mit dem Film beschäftigt, ähm, der sich eine Stunde Zeit nimmt, ähm, bis es zum äh, tatsächlich auslösenden Ereignis kommt. Weil es Wie ist, das wenn du
1: mal ein Essay über Rocky machst? Das ist eine verdammt gute
0: Idee, ich hätte da sehr viel Bock drauf, weil die Sache bei Rocky ist, äh, ich habe mich in letzter wieder sehr viel mit, 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 mit Strukturen des Drehbuchschreibens, mit, mit Mustern des Drehbuchschreibens und, und äh, allgemein Dramaturgie beschäftigt. Und die Sache ist, dass äh, ähm, es gab Save the Cat. Save the Cat ist ein Buch aus, dem, aus den letzten Jahren. Ich habe es selber noch gar nicht gelesen, aber das war, ähm, selbst für Hollywood-Drehbuch-Guides, ähm, äh, ein sehr, sehr, sehr strikter Guide, der gesagt hat: Auf der Seite muss das kommen, auf der Seite muss das kommen, auf der Seite muss das kommen. Okay. Also, also im Film muss in Minute 17 das passieren, in Minute 20 spätestens muss das passieren und so weiter und so fort. Ähm, und Rocky ist ein perfekter Beweis dafür, dass all diese Drehbuch-Guides nicht ähm, Quatsch sind, weil äh, ähm, es dauert eine Stunde in Rocky, bis es tatsächlich dazu kommt, dass Rocky ähm, gegen äh, äh, Apollo Creed kämpfen soll, ähm, den amtierenden Weltmeister im, im Halbschwergewicht oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, der Film Rocky nimmt sich halt eine Stunde Zeit, um eine so äh, eine Witzfigur wie Rocky. Äh, zu, 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 charakterisieren. Also, sprich, ähm, das für den Zuschauer begreifbar zu machen, in was für einem Zustand Rocky ist. Weil Rocky ist, genau wie Sylvester Stallone damals zu der Zeit, halt ein absoluter Witz gewesen. Niemand, der sogar von einem kleinen Mädchen, screw you, kiddo, yeah. ähm, ähm, You're a bomb. Ja, yeah, äh, runtergemacht wird, ähm, und dieser Film ist eigentlich eine Stunde lang nichts anderes, als dieses super traurige Leben von Rocky zu zeigen. Und auf einen Schlag bekommt er eine Chance und dann offenbart sich, was für eine Kämpfernatur und was für eine Persönlichkeit wirklich tief im Inneren Rocky ist. Ja. Und das ist halt das Besondere an Rocky 1, was er so unglaublich liebenswürdig macht. Ähm, das hat halt Creed verstanden. Und ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich den riesigen Strang ziehen, jetzt zu genau auf, äh, auf die Warnung. Das Besondere an Rocky <lacht> ist halt, dass der einen richtig, richtig emotionalen, tollen Kern hat. Und man genau merkt, Sylvester Stallone wollte was erzählen. So, ich habe mein ganzes Leben lang keine Chance bekommen. Ich brauche nur eine Chance, damit ich beweisen kann, wer ich wirklich bin, was ja. in mir steckt und um der ganzen Welt zu zeigen, was ich kann, wenn man mir nur die Chance gibt. Und das ist halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Gefühlszustand, so ein, so ein, so ein Muster. So eine, so, eine, so eine Erzähleinheit, die jeder versteht, glaube ich. Jeder war mal irgendwie in so einer beschissenen Situation und so weiter. Und das, was ich in vielen Filmen, gerade so, so Werke wie Mac und und, und äh, die Warnung, was die so vermissen lassen, ist halt, dass dieser Kern einfach fehlt. Dieses, Du hast nicht das Gefühl, dass sie irgendwas tatsächlich handfestes zu erzählen haben. Nein, in, in die Warnung wird einfach. Eine, eine Handlung, eine willkürliche Handlung konstruiert und dann wird sich überlegt, okay, wann muss der Zuschauer was erfahren, damit man zu einem möglichst spannenden Finale kommt und dann wird alles so konstruiert, dass das halt so dann den Anschein gibt, als wäre das eine besonders komplexe Handlung, was besonders spannend ist. Und dabei ist es einfach von vorne bis hinten absoluter Schwachsinn. Und das ist auch eine Sache, die ich der Hateful Eight vorwerfe. Der hat nichts
1: dahinter. Ich es jetzt auf dem plötzlich, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie, wie ich gerade auf den komme. Es ist einfach, der hat auch Achso, falls du es noch nicht gemerkt habt, wir haben heute wieder so einen ganz freien Podcast. Ja, total.
0: <lacht> Aber okay, gut, dann lasse ich der Hateful Eight raus. Dann, dann klammern wir den mal aus, falls es gerade zu äh, willkürlich ist. Auf jeden Fall meinte ich, dass das auch der Hateful Eight der hat eigentlich keine Handlung. Der, es geht darum, dass die eine Gruppe irgendwie dahin reist, einen Tag später kommt die andere Gruppe und dann erschießt die erste Gruppe die zweite Gruppe und das wird auf drei Stunden gestreckt mit endlos langen Dialogen, die natürlich Tarantino-mäßig super sind und auch die äh, Kameraarbeit ist großartig. Ähm, und es ist ähm, ein sehr brutaler Western auch und klar, das mag ich. Aber im Prinzip ist auch da im Gegensatz zu, zu Filmen wie Reservoir Dogs und
1: Pipe Fiction, ist halt wirklich, da ist kein Kern, da wird ja. nichts erzählt. Das ist da ist. Ich, ich weiß noch noch damals, als wir in der Presseverführung waren und ja. wir hatten uns extra noch Tickets für die 70 mm Vorführung geholt. Und nach der Presseverführung hatten wir eigentlich keinen Bock, den Film noch mal zu gucken. Ja.
0: Und äh, da wurden wir aber auch von vielen kritisiert, weil viele halt auch der hateful Eight lieben und das verstehe ich auch gerade, äh, wenn man auf die auf die Handschrift von Tarantino noch äh, sehr steht. Dann ja, aber es ist passiert halt oft, dass das Filmemacher dann so über die Jahre ihren, ihren Drive verlieren.
1: Ja, ja. aber vielleicht ähm, kommt er wieder zurück und mit Once Upon a Time in Hollywood, ja. der ja schon mal extrem interessant ist, ja. ähm, kann ja. er wieder was reißen. Aber das ist ja auch Sylvester
0: Stallone. Der hat ja auch, also Rocky 2 ist schon deutlich schlechter als Rocky 1. Rocky 3 mögen viele. Ich finde den auch besser als Rocky 2, weil jetzt auch nichts Besonderes. Rocky 4 ist ein komplett geisteskranker Film. Und Rocky V hat eigentlich auch wieder eine sehr gute Idee, ist aber dann komplett über den Film an allen Punkten gescheitert. Ähm, und es ist halt genau diese Sache, dass das wie sehr es auch darauf ankommt, wenn man wenn man ein Drehbuch schreibt, eine Geschichte erzählen möchte, ähm, dass man das einfach aus dem echten Leben greifen muss, um, um diesen, diesen Gegenstand auch einfach komplett zu begreifen und zu verstehen, wie, wo auch die Figur sich gerade befindet und ähm, wie es hier wirklich geht. Und ich glaube, dass man dadurch einfach einen viel besseres, viel besseren Blick dafür hat, ähm, wie eine Geschichte wirklich ablaufen kann, was da noch Tolles äh, passieren kann und worum es da wirklich geht. Das heißt halt Mac und Wa die Warnung, solche Filme haben das einfach nicht. Du, Mac kommt auch direkt aus dem Leben. Riesige ja. Haie. Der hat mich, kennst du noch Deep Blue Sea mit Samuel Jackson und L.L. Cool J? habe ich mal irgendwann gesehen aus den 90ern vor Jahrzehnten, ja. der auch pot hässlich ist ja. und auch vollkommen dämlich. der Mac wirkt wie aus den 90ern okay. wirkt wie Deep Blue C 2 okay ja was hast du gesehen noch ich habe jetzt weil ich, hab
1: <lacht> ich versuche das äh, äh auf ich hab, haben wir gerade auch ich habe auf deine Empfehlung hin ähm, eine Doku angefangen auf was Netflix denn? Mit einem Kerl, der echt ein bisschen aussieht wie ich. Dark Tourist. Ja, Dark Tourist mit David <lacht> Ja. Und äh, dann fiel mir plötzlich auf, ich kenne diesen Dude irgendwoher. Woher? Ja. Der hat ja nicht nur die Doku, die Doku gemacht, also Dark mhm. Tourist, sondern davor auch Tickled.
0: Ah, okay. Das, das ist dem. diese Krass, super
1: interessante Doku, wo ja. er auf Videos stößt, mhm. in denen Menschen gefesselt sind und von mehreren anderen oder halt von anderen quasi festgehalten werden und mhm. gekitzelt werden. Ja. Und aus aus dieser Grundsituation, also ähm, entwickelt sich etwas komplett Absurdes. Ja. Er versucht halt den Machern dieses Videos auf die Spur zu kommen ja. und steckt dann plötzlich so mitten mit, mit Anwalt, mit ja. Klagen, mit und das motiviert ihn halt noch viel mehr er rauszufinden, so, was da ja. passiert und was da dann rauskommt, das ist einfach unfassbar. Ich, das ist also so irgendwie, du denkst so nach fünf Minuten so, okay, das ist schon krass. Dann nach zehn Minuten, ähm, er steigert weiter, sich immer weiter. Er steigert schon. sich immer weiter und du denkst einfach nur, das, ist das jetzt erfunden, ist das jetzt irgendwie eine Mockumentary oder so, aber das mhm. ist einfach unfassbar, was da passiert. Aber muss man sich selber angucken. Da jetzt, ja. Aber das ist, das
0: ist ein Langfilm, ne? Also, das ja, das ein ist eine, Doku, eine, eine, Doku, eine lange Doku, keine, Doku. keine genau. Nicht wie Dark
1: Tourist. Genau. Nee, Dark Tourist fand ich. Ähm, ähm, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich finde die Orte extrem mhm. interessant. Auf jeden ich find Fall. Ich finde die Machart äh, sehr interessant. Aber also, du meinst handwerklich. Ja, äh, die, äh, die handwerklich ist sehr sehr, sehr, sehr schön, ja. Genau, das ist auf jeden Fall schön gemacht. Viele Drohenshots. Viele Drohnen viel In jedem Die. Film und jeder ja. Serie sozusagen. Aber ich finde, da passt es auch, wenn ja, man halt echt einen guten Überblick bekommt. Ja. Ähm, wenn man halt, ja, ich finde es aber von, von dem Doku-Stil her viel zu subjektiv. Es ist sehr subjektiv. Es ist extrem subjektiv. Ich find, ähm, aber das ist ja prinzipiell nicht schlimm. Es ist ich mag es aber bei ihm halt nicht, weil er anderen halt auch immer so Sachen vorwirft, wenn die ja. jetzt irgendwas mögen oder so, dann sagt er so, hä, hey, aber findest das geil so, das wirkt halt immer so, als ob
0: er so von oben herab. Das genau das stört mich nämlich an Dark Turis und deswegen das meinte ich ja auch letztes Mal, ich mag den, den Protagonisten nicht, einfach weil er ja. sehr arrogant wirkt und, ähm, ja. und, und äh, wirklich wie die Moralapostel wirkt. Ja, ne? das ist ja halt so, ja,
1: das was er sagt, das ist so, das das was man dem man nachgehen sollte. Ja,
0: ja der Mor Moralapostel heißt es. Ja. Noch, ja. Ähm, ja, aber das, das fand ich auch. Und deswegen fand ich Dark Tourist zwar interessant und spannend.
1: Und hast du es durchgeschaut? Noch nicht. Nein. Ja. Aber nee, ich, ich habe halt gestern ein bisschen durchgeschaut. Ein bisschen es durchgeschaut. <lacht> ich nicht hast du's alles, durchgeschaut. Ich hab's nicht komplett geschafft, aber ich habe es weit geschaut. Aber ja, es ist halt echt super interessant. Aber das ist ja, jede Folge spielt ja in einem anderen Land. Genau. Es gab ja. Oder in einem anderen Kontinent. Also eines spielt oh. ja in Europa und geht dann oh. da so ein bisschen drum Die
0: erste Folge war Mexiko vor allem. Also nur Mexiko eigentlich. Mittelamerika. Mm, äh, Kolumbien. Kolumbien auch? Stimmt. Kolumbien. Kolumbien, Mexiko, Kolumbien, Mittelamerika allgemein und Südamerika. Ja. Ähm, dann die zweite, die zweite Folge war Japan. Japan. Also genau. komplett Japan. Die dritte Folge habe ich auch noch
1: gesehen. Was war das noch? Die dritte Folge war das in den USA. USA? Die fand ich ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Äh, was war die vierte Folge? Die vierte Folge ist in Europa, hauptsächlich in Großbritannien okay. und auf die Zypern. Die habe ich
0: nämlich nicht gesehen. Ja. Ging da in dieses Horrorhaus? In dieses Haus, wo man Kennst du das, wo man sich acht Stunden lang einer Tortur unterziehen muss? Nee, das habe ich noch. Ne Mit dem Hundefutter. Kennst du das nicht? Das, das kenne ich. Das haben mir gezeigt. Das habe ich dir mal gezeigt. Ja. Das ist super abgefahren. Macht er das auch oder? Äh, war das nur eine Vermutung, ob er das? war. Das macht. Ich habe gefragt. Ich habe hab nur die ersten drei Folgen gesehen. Ähm, von nee. Dark Tourist. Aber ich habe aber auch
1: keinen Bock mehr weiterzukommen. Eine super interessante ist. die spielt in äh, Afghanistan, Kasachstan und Turkmenistan. Okay, spannend. Ähm, und dann ist er bei den Indoor Martial Arts. Ne, Indoor. Indoor- und Martial Arts-Weltmeisterschaften in Turkmenistan. Und Turkmenistan ist ja ein so extrem abgestottetes Land. Es wird auch in der Doku gesagt, das kommt fast schon Nordkorea gleich. Ja. Ähm, und das ist einfach der, auch der komplette Wahnsinn. Ja. Weil auf der einen Seite die Leute wahrscheinlich super arm sind. Man sieht es aber halt nicht, ja. weil äh, Journalisten nicht in das Land kommen. Ja. Und auf der anderen Seite richten die da so ein Ding aus und errichten da eine riesige Marmorstadt mhm. ähm, mit riesigen goldenen Figuren und ja. ähm, diese. diese wie heißt das? Eröffnungsshow von diesem Ding? Die Eröffnungszeremonie, oder was meinst du? Ja, genau, Eröffnungszeremonie. Ja. Ähm, von diesem Event, ja. wo man einfach denkt, ja, so krass ist das nicht. Mhm. Die war teurer als die der, ähm, äh, wie heißt das, Olympiade? Ähm, Olympia. Olympia. Ja. Und äh, ging drei Stunden lang und du siehst da aus, und denkst du so, Alter, ja. da wäre ich auch gern gewesen, aber das ist einfach nur der komplette Wahnsinn. Ja.
0: Vor allem, wenn dann auf der anderen Seite
1: Bürger verhungern, ne? Auf den, auf den ja, Schauen, also ich, ja, ich kenne mich da nicht ich aus, nicht, wie es da auch ist, nicht aber aus. es ist halt so ein extrem autokratischer Herrscher, der okay. alles unter seiner Hand hat. Ja. Und wie gesagt, Journalisten kommen da auch nicht wirklich ins Land rein. Mhm. Also es gibt dann dieses Dorf, dieses Olympiadorf, das ja. sie da haben, und da kommen die auch nicht raus. Ja. ja es ist ja in auch ähnlich. Er ist gefühlt der einzige Journalist, der da anwesend ist. Ja. ja. Ähm, Scheiße, ja. ich, ich will es auf jeden Fall trotzdem noch weiter gucken. Genau, ich wollte doch von diesem Horrorhaus erzählen. Das ist ziemlich
0: abgefahren. Ja. Da ist eine, ähm, das ist ein Typ, der hat ein, ähm, ein, ein Herrenhaus und hat beschlossen, da ein, ein für Menschen ein Selbstexperiment äh, anzubieten. Ähm, und das völlig kostenlos, beziehungsweise ich glaube, der. Eintritt in Anführungszeichen kostet irgendwie zwei Dosen Hundefutter oder sowas. Der hat anscheinend ganz viele Hunde und der will kein Geld damit verdienen. Äh, nimmt wirklich nur Hundefutter als Bezahlung. Ähm, und du kannst irgendwie. Der nimmt nur zwei Gäste am Tag oder sowas. Und du hast acht Stunden, musst du es durchhalten oder neun Stunden irgendwie sowas. Ähm, und du wirst halt komplett terrorisiert.
1: Kommt man dafür was? Nach den acht Stunden oder ist das nee, es hat ein Zertifikat?
0: Nee, es hat bisher noch kein Mensch durchgehalten. Okay. Alle haben vorher schlapp gemacht. Ähm, also es gibt Bilder dazu,
1: also so Trailerbilder, und das jetzt genau. schon das ist, echt Es, ist, es, ist, es aus. ist sehr extrem. Du, du äh,
0: unterschreibst halt auch, ähm, dass, dass man mit dir machen kann, was man will, und bla bla bla. Äh, ich weiß aber gar nicht, wie ich ja, das ja. aber, äh, Gut, ähm, ich weiß, dass man irgendwie ähm, oh, schlechte, ähm, verrottete Eier essen muss oder irgendwie beworfen wird damit. Das ist ganz viel mit Spinnen und Insekten und Schlangen und was weiß ich nicht alles. Also es ist wird quasi das
1: Dschungelcamp in ja, genau im, in, im in, Herrenhaus. In Lang, ja.
0: Man wird äh, gefesselt und in Käfig gesperrt und sowas. Laute Musik, grelle Lichter und was weiß ich nicht alles. Also es ist wohl wirklich absolut Hardcore. Und äh, die Warteliste ich glaub, Klingt immer, wie eine
1: Hausparty von dir. Ja, genau.
0: Aber die Warteliste sind, glaube ich, irgendwie 20.000 Leute oder sowas stehen auf der Wartliste. Also, es ist sehr, sehr viele Leute wollen das mal machen. Du willst das auch mal machen, oder? Nee, ich habe nicht gesagt, ich würde es mal machen. Ich habe gesagt, ich würde mal für, ähm, für ein Video oder sowas wäre es doch, doch mal interessant. Aber
1: ist, ich bin nicht, ich bin nicht <lacht> scharf drauf. Um Himmels Willen. So masochistisch bin ich nicht verhanden. Ja, Vielleicht ist der Typ auch ein bisschen sadistisch veranlagt und würde deshalb ich, ich kein denke getan. auch, Ich ja. denke
0: auch. Also, ich habe äh, mich immer gefragt, wie er Geld verdient und ob er nicht doch irgendwie Spenden annimmt oder sowas. Weiß ich nicht genau.
1: Vielleicht klaut er den ähm, Leuten dann das Geld. <lacht> genau weil sie haben ja unterschrieben ja kannst du ja alles machen was du willst
0: ja es gab ja auch ähm, was ich super spannend fand in äh, Reading oder Reading ich weiß gar nicht wie man das richtig ausspricht Reading glaube ich bei London in der Nähe äh, gab es ein äh, ein Einkaufszentrum ich weiß nicht ob es das jetzt noch gibt das ist ähm, mittlerweile also es, es war nicht mehr in Betrieb und das hat dann ein Typ gekauft und hat darin so eine sehr realistische Zombie-Experience äh, angeboten. Ah, okay. Da konntest du in einem Team von mit fünf Freunden oder sowas die irgendwie vier Stunden buchen. War auch relativ teuer, also auf jeden Fall dreistellig. Ich glaube, man hat pro Person 150, 200 Euro oder sowas bezahlt. Mhm. Äh, hat dann aber wirklich ähm, eine Handlung auch durchlebt. Das Ganze ah, hatte das eine Geschichte geil. und der hat auch immer super viele Schauspieler engagiert, also Studenten, so mit Nebenjobs und so weiter, die dann Zombies gespielt haben. Mhm. Und äh, du musstest halt irgendwie von dem Einkaufszentrum halt äh, irgendwas bla, bla bla schaffen. Und äh, er hatte halt auch immer einen, einen quasi einen, einen Angestellten, der als Anführer agiert für die Gruppe und die Gruppe so ein bisschen leitet und durch die ja. Handlung führt. Und ähm, oh, das ist eigentlich super spannend. Ich das ist echt geil. Ich habe das mit mehreren Freunden, habe ich das schon oft drüber gesprochen, warum wir das eigentlich nicht mehr machen. Aber es ist halt sehr teurer Spaß. Mhm. Du musst nach London kommen und. Kriegst du nach so Waffen oder so? Und ja, dann gegen die Zombies kämpfen? Ja, ja. Ist das so Mit paintball Ich glaube, glaub, es sind Paintball-Waffen oder äh, Airsofts irgendwie sowas. Okay. Ja. Und ähm, Boah, das klingt mega spaßig. Ja, es, ist, es ist schon krass. Diese armen Studenten, ja, ja, Zombies. Total, ja. Du wirst halt auch dann dafür bezahlt, dass du in Zombie spielst und die ganze Zeit abgeschossen wirst. Das ja. Ja, ist krass, ne? Aber das wollte ich auch unbedingt immer machen. Das hieß irgendwie Reading, Zombie Experience, bla bla bla. Und das hat aber auch immer eine sehr lange Warte- Warteliste. Okay. Allgemein finde ich, dass sowas sowas öfter geben sollte. Ich habe mich eh total gefreut äh, in den letzten Jahren, dass, dass, dass äh, das ganze Escape Room-Tralala sich so entwickelt hat. Ja. Das war Früher
1: gab es das nirgendwo. Heute gibt es das Gefühl Heute an jeder Ecke. So wie Burgerläden. Hier in Köln
0: <lacht> habe ich, glaube ich, schon mindestens zehn gesehen. Ja. Aber ich mag es auch. Ich. ich ja, ein mal
1: ehemaliger es? Arbeitskollege von uns hat ah. das ja auch äh, gemacht. Genau. Ja.
0: Ähm, Grüße an
1: David. Grüße an David.
0: Ähm, und er hat das ja auch sehr, sehr gut gemacht. Er ist extrem seinen, gut gemacht. Der, ist wirklich ich war danach toll noch
1: mal in Freiburg in einem. Ja. Ähm, das war von der Atmosphäre her und von den Rätseln her nicht mal ansatzweise Echt? so gut. Ja.
0: Cool. Also, ich finde, ich war jetzt bisher in drei. Und äh, das erste war in Koblenz, in gar keinem stationären, sondern in so einem, wo, wo tatsächlich äh, ein, eine, ein, ein Laden in Koblenz, ähm, ich darf jetzt den Namen nicht nennen, ähm, im Keller einfach das aufgebaut hat und so angeboten hat. Und das war dafür kam sogar extra so eine Escape-Room-Spezialistin aus Bayern, kam dafür her und hat das Ganze konstruiert. und ist, Hubschrauber angeflogen. Genau. Aber es, ist, äh, es war sehr horrorlastig und das war extrem cool. Extrem cool. Vor allem da war das Ende grandios. Wir haben es äh, nicht geschafft. Oder war das im bei David? Wir haben es geschafft bei David. Ja, genau, bei David haben wir es geschafft, genau. Das in Collins haben wir knapp nicht geschafft. Da sind wir wirklich im letzten ähm, Raum, beim letzten Rätsel sind wir gerade so gescheitert. Das war nämlich ähm, ein kleiner Raum, da war ähm, der Schlüssel für die letzte Tür und das war in so einem kleinen Eisblock und ähm, da waren halt ganz viele Sachen zum Schneiden und zum Feuer machen und so weiter lagen da rum und du hast halt die ganze Zeit versucht irgendwie diesen Eisblock das äh, also war
1: dann wirklich so ein riesiger Eisblock ja, wie so man so ein, sich vorstellen ja, kann, also so, ein, ja. kann ich so
0: ja also ungefähr so, so 50 groß. mal 50 ja, Zentimeter so ein bisschen kleiner oder so. ja. aber ja okay. ungefähr und du hast halt überlegt so scheiße ich kriege einen Schlüssel raus und dann war die Zeit schon um also wir hatten da echt nicht mehr viel Zeit und dann wird nachher gefragt wie das geht du nimmst den Eisblock und schmeißt ihn auf den Boden und du kommst nicht ah. drauf. Du kommst nicht drauf. Wir, haben halt, wir haben halt ein Feuerzeug, versucht das zu. Ne? Das ist so dein erster Gedanke. Ja, du, wenn, wenn, Feuerzeug, ja, wenn das ja.
1: da liegt, dann hat man direkt da die
0: Assoziation. Dann kommt man auch und sagt: Nee, das dauert zu lang. Ist ein, lass es mal dem Messer versuchen. Dann so ein Messer rum, dauert auch irgendwie lange. Ja, er wollte das ja
1: den Eisblock nicht kaputt machen. Ja.
0: Ja, es ist halt, man kommt nicht drauf, einfach diesen Eisblock auf den Boden zu werfen. Auf jeden Fall, aber da hat er auch erzählt, dass das dann Leute machen
1: oder dass das sehr selten ist? Die hat
0: uns erzählt, dass ähm, sehr viele dass, also dass das Escape Room Dingen von den meisten nicht geschafft wird. Ah, okay. Und dass äh, sie Das liegt an dem Eisblock.
1: Nee, ich meine eher, nee,
0: auf. viele schaffen es nicht mehr bis zum Eisblock, okay. aber äh, es gab auch definitiv Gruppen, die das ähm, die drauf kamen. Ah, okay. Und äh, ja. Ja, super spannend. Das klingt cool. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das war das halt. Voll so der
1: Spoiler für die Leute, die das noch machen wollen mit dem Eisblock. Ja. Meine Güte. Also als, als Tipp. Aber. Da gibt es einen ganz tollen Sketch von Key Peel. Das ist immer Spoiler. Ja? Erzähl, ja. Den kenne ich gar nicht. So ein äh, Pärchen, also Key mhm. und, äh, und Peel, beide jeweils mit ähm, ihren Frauen. Ja. Und dann reden die halt so am ähm, Abendessen, Rotwein. Mhm. Und dann reden die drüber, ja, äh, Game of Thrones. Äh, Blablabla, habt das geschrieben? Nein, 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 das will ich noch nachgucken. Okay. Und dann geht's halt weiter. Ja, ja, habt ihr schon das Spiel gesehen? Nein, 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 wir haben es aufgenommen. Okay. Es geht halt immer so weiter. Ja. Und dann äh, sagt er halt irgendwann am Schluss äh, so zum Thema: ähm, Ja, komm, dann essen wir jetzt das Ding. Irgendwann müssen wir sowieso sterben. Und alle so: Was? <lacht> <lacht> ah.
0: Ja. Das ist ein bisschen unangenehm, jetzt über K&P zu reden, ne? Weil du das jetzt in den letzten drei Podcasts oder so immer wieder hast. Ja, ich,
1: ich bin einfach süchtig danach. Ja. Ich zeige das auch jetzt immer anderen Leuten. Ja, K&P ist super, kann man nicht Aber du guckst mittlerweile auch die ganzen Folgen, ne? Ja, ich gucke auch die ganzen Folgen. Die sind auch super, weil ich diese Stand-Up-Sachen
0: halt, ja. nicht so witzig da drin, wo die auf der Bühne stehen und reden. Die sind
1: aber auch super kurz. Ja. Das ist halt so eine halbe Minute, dann geht direkt wieder den nächsten Sketch. Und da okay. ähm, gibt halt auch so exklusive Sketche, wo es mhm. halt nur in der äh, Serie gibt. Okay. Und ähm, übrigens, du hattest ja, werden wir ja, äh, darüber geredet über diesen ähm, Flugzeugsketch. Ja. Ja, wo du gemeint hast, der hat ja noch 500.000 Aufrufe. Zu dem Zeitpunkt war der gerade mal zwei Tage online. Oder Ach so. tatsächlich? Ja. Ach so. Die, die bringen gerade immer noch neue Sachen raus. Das ist unglaublich. Ja. Die
0: Typen sind wirklich krass. Und ich finde ja auch gerade, dass John Peel mit mit ähm, arbeitet ja gerade an Get Out 2, soweit ich weiß. Ja. Der soll weitermachen.
1: Das Auf jeden Fall, echt Spaß, der Typ soll ja. Filme machen. Also, ja. Er hat
0: Get Out gemacht, das war sein erster Film. Und wenn dein erster Film so ist und du auch schon direkt, vollkommen zu Recht, einen Oscar für das Beste Originaldrehbuch bekommst, dann äh, nicht schlecht. Der Typ hat Talent. Ja. Der ist schon großartig. Was
1: ähm, steht noch irgendwas auf Flatterbox? Achso, nee, Moment, Moment, stimmt. Ich habe ja noch eine andere Sache. Ich habe ähm, angefangen, Joy mit Jennifer Lawrence und oh Robert De Niro zu gucken. Oh und ich fand das nach fünf Minuten so unerträglich, dass ich das abgeschalten habe. Ich, konnt, ja. ich, ich konnte nicht weitergucken. Ja. Ich weiß es nicht, was es ist. Es war mir am an Anfang waren wir zu wir und zu so uninteressant. Es hat mich einfach null interessiert. Dabei ist
0: der ja von links Lawrence. Von Blablabla ähm, Bla, Bla, Lawrence. Nicht Jennifer Lawrence, sondern der, der Regisseur,
1: ja. wie der heißt. Der nichts mit ihr zu tun hat. Also, genau. Außer, dass er halt ganz viele Filme mit ihr macht. Genau. ja
0: Wie heißt der denn nochmal? Äh, Lawrence, Lawrence von Arabien. Ja, Lawrence äh, von Arabien, Jonas. Das, so heißt der. Ich äh, such mal gerade nach nicht. Director. Der hat ja auch
1: mit ihr, glaube ich, Tribute von Panem ähnlich. Ich glaube,
0: so. der hat sogar äh, Dings gemacht. Ähm, Feuer. Francis Lawrence heißt der. Ähm, Fire. Fire Mock Jay, Fire, Fire, Mockingbird, Fire okay, äh, Mockingbird. Catching Fire! Catching so Fire. Catching Fire. <lacht> ähm, und das war meiner Meinung nach der einzige gutige, gute Hunger-Games-Film. Gutige. Der, gutige! der einzige wirklich gute Hunger-Games-Film. Den fand ich sehr, sehr geil. Ich fand ja, war ja total überrascht. Ich fand äh, Mockingjay 1 und 2 sehr, sehr schwach. Ich mich 2 nee,
1: ist Catching Fire.
0: Nein, Mockingjay 1 und 2. Mockingjay Teil 1 und Mockingjay Teil 2. Ach so, 3. die fandst du scheiße. Die fand ich scheiße. Also, also Hunger Games, das, ich gedacht, auch, du
1: meinst das ist ja auch
0: kompliziert. Es gibt drei Bücher, wurde aufgeteilt in vier Filme. Catching Fire ist der zweite Teil. Mockingjay ist quasi das dritte Buch, das aber genau wie Harry Potter aufgeteilt wurde, in Teil 1 und Teil 2. Catching Fire ist genial. Das ist ein wirklich geiler Film, der wunderbar funktioniert und äh, kein Stück zu lang, kein Stück zu kurz ist. Und äh, ich mag den sehr. Und dann kommt halt... Äh, Mocking Spiel, was ich nicht so mag. Aber Catching ist hat von dem, genauso wie Mocking 1 und zwei. Der hat auch
1: Red Sparrow gemacht in, in, in letzter Zeit. Viele mögen den ja, ich nicht so sehr. Weißt du, welcher Film damit mit angefangen hat, das letzte Buch in zwei Sachen aufzuteilen? Harry Potter. Ja. ja. Bei dem hat es funktioniert und ja. die sind nämlich echt beide richtig gut. Ja. Aber der der hat seitdem hat das irgendwie keinen Film mehr so geschafft. Ja.
0: Francis Lawrence oh, hat wait. auch I Am Legend gemacht und Constantine. Äh,
1: Oh, Konstantin. Konstantin ja, wir ja.
0: Konstantin nicht. Und ich merke gerade, Joy ist gar nicht von Francis Lawrence.
1: Oh. Uh. Okay.
0: Ich, ich schaue mal nach. <lacht>
1: <lacht> aber nee, aber er hat mich null interessiert. Du hast ihn ja komplett durchgeguckt. Ich habe den im Kino gesehen. Und es geht um die Frau, die den Wischschmupp erfunden hat oder genau. sowas. ganz genau. Ja. Okay. ja. Ähm, Ach, das klingt auch irgendwie so super dämlich. Ja, der ja, hat irgendwie, glaube ich, ja. eine Oscar-Premierung dafür bekommen, äh, eine Nominierung dafür bekommen. Oder? Der Film
0: ist, ich finde den, ich fand den sehr, sehr, sehr schwierig und sehr also schwierig, weil ich mochte den einfach gar nicht. Uh, es lag jetzt aber nicht unbedingt an Jennifer Lawrence. David O. Russell, das ist der Typ, der aber Stimm. auch immer wieder mit Jennifer Lawrence. Ja, ich glaube, der hat auch ähm, ein Ding gemacht: uh, American Hustle. Der hat American Hustle gemacht und Silver Linings und The Fighter.
1: Der Typ ist, das sind, das sind, äh, der ist, ist ein Filme. sehr guter Regisseur. Ja.
0: Genau Und äh, deswegen konnte man eigentlich auch optimistisch sein, was das Joy angeht. Aber der Film ist halt nicht gut. Nee, ich mochte ihn auch nicht. Ja. Obwohl
1: irgendwie nach fünf Minuten ähm, Robert De Niro auftaucht. Ja. Ich ja. habe mit Robert
0: De Niro der Praktikant gesehen. Oder wie heißt er mal? Der rentner -Praktikant mit Anne Hathaway. Alter, jetzt könnte ich auch eine halbe Stunde mich über den Film aufregen. Wie heißt der Film? Der ich weiß der, es nicht. Der Praktikant, glaube ich. Kennst du auch
1: prakti.com? Oh Gott. <lacht> ja. Das ja. ist so ein. Ähm, oh, das, der ist auch mit Dings, mit äh, Vince Morn, glaube ich. Ja. So ähm. ganz, ganz schreckliche Komödie.
0: Ja. Ich meinte. Hä? Man lernt nie aus. Ja, der hat im Original. Im der. Original heißt der die Intern, also ah, der Praktikant. Ja. Aber er heißt: Man lernt nie aus auf Deutsch mit Robert De Niro und Anne Hathaway. Da geht es darum, dass Robert De Niro ein Rentner ist, ein total gelangweilter alter Mann und wieder einen Job will und dann in dieser Firma anfängt, in dieser hippen, was ist es? Ich glaube, eine Zeitschrift ist es, bin mir gerade nicht sicher, wo Anne Hathaway die Chefin ist und okay. ein total busy Leben führt. Und natürlich kommt Robert De Niro mit all also seiner Ruhe und die beiden. Verbindet plötzlich eine ganz schräge Freundschaft. Und äh, dieser Film ist von vorne bis hinten zum Kotzen.
1: Zum Kotzen. Es ist einfach. Oh, ich, oh. Eigentlich, eigentlich müssen wir mit dir noch so eine besondere Bestrafung machen. Oder äh, fürs nächste Hund aufs Herz. Bad Grandpa. Dirty Grandpa. Dirty Grandpa.
0: Bad Grandpa war, glaube ich, der mit Johnny Knoxville.
1: Ach so, stimmt. Dirty Grandpa ja, ich, ist der ja.
0: mit äh, Zach Efron und, und Robert De Niro. Also, ja. Und äh, was mir am meisten wehtut, Aubrey Plaza. Aubrey ja, Plaza ist eigentlich ein, ein, ein Engel aus äh, Parks and Recreation, der Serie. Da spielt sie die Freundin und später Frau Spoiler! Frau von äh, Chris Pratt. Ähm, und Chris Pratt ist eh durch diese Serie zum Star geworden. Und was auch ja. wirklich vollkommen zu Recht ist, weil in dieser Serie spielt, hat er eine unglaublich tolle Figur. Ähm, und, und sie spielt halt seine, 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 seine Freundin, seine Frau und ist auch großartig und mag die auch sehr. Und eigentlich ist das eine extrem sarkastische, äh, witzige Frau, diese Aubrey ja. Plaza. Dann spielt sie in Dirty Grandpa mit und lässt sich von Robert De Niro Sonnencreme auf die Brüste schmieren und was weiß ich nicht alles. Und, okay. und Robert De Niro masturbiert in diesem Film. Und denkst du halt einfach, das ist der junge Vito Corleone aus der Parte 2. <lacht> es ist der Typ, dessen Namen ich vergessen habe, aus Heat. Es ist Robert Fucking De Niro. Was soll dieser Scheiß? Was soll dieser Praktikantenfilm, der so furchtbar ist? Travis, also, Bickle. Bickle. Travis Bickle. Travis. Bickle. Aus, Taxi, aus Driver. Taxi Driver. Ja, ja genau. Ja.
1: Ähm, was soll das? Jetzt muss ich nachgucken wie der in Here irgendwie ist unser Podcast gerade echt nur über schlechte und sehr mittelmäßige Filme und Serien. Ist ja, irgendwie ist ja, haben wir in letzter Zeit nicht so die tollen Sachen gesehen. Nein, das, das, ist auch,
0: das ist auch ein bisschen schade, weil ich habe ähm, eigentlich war das mein Boah. <lacht> <lacht> Sorry, das ist aus mir rausgekommen. Ähm, Früher habe ich eigentlich genau wie Marius extrem viele alte Filme geguckt, ja. sehr sehr gerne und habe mich komplett durch die Filmgeschichte ge geguckt, was ich halt, äh, äh, wodurch ich dann halt auch in dieses Filmstudium hineinkam. So in den letzten ein zwei Jahren, auch durch den Job, hat es sich halt entwickelt, dass ich sehr viele aktuelle Filme gucke. Das habe ich früher gar nicht so oft gemacht, da immer nur sehr selektiv, wenn mich bestimmte Filme besonders interessiert haben. Dadurch sind mir auch wirklich ein paar Filme, die eigentlich viele Leute kennen, entgangen. Die hole ich alle nacheinander nach. Und gerade gucke ich halt sehr viel Aktuelles. Und das, da ist so viel Schund dabei. Da ist so viel Mist dabei. Und ich freue mich halt einfach immer wieder, wenn so Filme wie Hereditary kommen, die ich liebe. Aber es passiert halt so selten. Und dann gucke ich Mac und die Warnung. und. Das ich nicht alles. Vor allem, ich habe jetzt ja zuvor auch noch ähm, Haus des Geldes geguckt, so nebenbei, und ich fand die großartig, die Serie. Ja?
1: Die war sehr, sehr spannend und sehr, sehr toll. War? Ja. Was? Also, also, die ist. Das, also, das ja. klingt so, als ob die von Staffel zu Staffel abnimmt oder so. Nee, das,
0: das nicht unbedingt. Aber die ist ja schon, soweit ich weiß, also handlungstechnisch ist sie abgeschlossen.
1: Okay. Und, ähm, Echt? Das ist gut. Ja. Ich mag nämlich, ich, ich, wie gesagt, ich mag das nicht mehr, wenn das die so ist, in die Länge es ist. Das ist kein Spoiler,
0: wird. ich sag nur, die ist abgeschlossen. Also, okay. ich weiß jetzt nicht, ob die nicht doch noch irgendwie eine neue Staffel machen, wobei ich nicht wüsste, was zur Hölle man da noch erzählen will. Aber in Narcos haben die es ja auch gemacht. Ähm, und die fand ich super. Und äh, gerade, ich habe ja auch in den letzten Jahren einige spanische Filme gesehen, die ich sehr toll fand. Da gab es ja auch den einen Film, wo wir uns beide nicht äh, einig waren: Der unsichtbare, Der Gast. unsichtbare Gast. den ich ja. sehr, sehr cool fand. Nur den halt nicht. ich gar nicht cool fand. Ja. Ähm, und äh, es gab noch andere Filme. Ich habe relativ viele Filme aus Spanien gesehen. Das Waisenhaus. Das Waisenhaus ist. Aber ist das
1: Waisenhaus ein spanischer Film? Spanisch-mexikanisch, ja. ne? Irgendwie nee, sowas? das ist,
0: glaube ich, rein spanisch. Aber J.A. Bayona ist doch kein Der ist ein Spanier.
1: Der ist Spanier? Ich glaube schon, dass es ein Spanier ist, ja. Okay.
0: Äh, also der Regisseur des Films. Ja. Auf jeden Fall ist. Äh, äh, die Warnung ist wirklich. Oh, ich war <lacht> so aufgeregt gestern. Und es wurde einfach immer schlimmer. Es wird immer schlimmer.
1: Ja, habe ich aber jetzt öfters gehört. Also ist auch dieser, wie ist der Extinction mit Michael Penya. Mhm. Das soll ja auch nur so mittelmäßig sein. Ja. Diese Serie, die mich eigentlich mega interessiert, Troja, mhm. die soll auch mittelmäßig sein. Ja. Und hier irgendwie das Römische Reich gibt es auch irgendwie in einer Serie, die soll auch nur so mittelmäßig sein. Aber ich
0: will unbedingt Dings sehen. Die
1: Pest. Die glaub, Pest, ja. Pest, die ja, die soll ja auch super sein. Ja,
0: das will ich unbedingt sehen. Ach, ja. ähm, was eine Serie. Ich will, Serie über ich will die Pest, auch
1: unbedingt äh, Britannia sehen. Mhm. Ich auch. Das ist, das ist halt auch, das mit diesen Fantasy-Elementen drin. Ne? Genau, ja. ähm, irgendwie ähm, ein römischer Legionär kommt nach Großbritannien, um das zu erobern. Britannica oder so? Britannia?
0: Britannica? Ja. Britannica, glaube ich. Der kommt ins, äh,
1: Damil, äh, heute, was heute Großbritannien ist, kommt da dahin, um das zu erobern ja. und trifft dann auf äh, keltische Stämme, die sich dann mit Hilfe von Magie irgendwie auch zur aber die untereinander, die Druiden ja. sind auch zerstritten. Okay. Da gibt es dann irgendwie so eine Kriegerin, die das äh, ein will, um die quasi dann gegen die Römer zu schicken. Mhm. Und, eigentlich äh, super spannend. Der ja. sieht mega abgefahren Total. aus. Äh, er spielt da noch mit, da spielen auch bekannte Leute mit. Da spielen äh, sehr bekannte so Leute. Sogar aus Game of Thrones eigentlich ne? Ja, genau.
0: Und man sagt doch so, das ist
1: sehr von Game of Thrones inspiriert. Ich habe aber jetzt aber auch gelesen, dass ähm, es wird immer mit Game of Thrones verglichen aber es ist was komplett Eigenes. Okay,
0: ja. das ist so wunderbar. Ja. Aber äh, sieben Minuten nach Mitternacht hast du vergessen, den Film, den ich immer noch nicht gesehen habe, den ich unbedingt nachholen. Ja, aber musst. ich glaube, das ist auch
1: so eine Co-Produktion amerikanisch noch ja.
0: dabei. Äh, aber ich habe es irgendwie auch Mörderland gesehen. Mörderland ist fantastisch. Ähm, sehr true detective-esque, finde ich, <lacht> weil fantastisch okay. ein bisschen übertrieben ist, aber es ist ein sehr, 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 sehr mitreißender. Harter, harter Kriminalfilm. Ähm, in, in, in Spanien wird einfach sehr viel Interessantes produziert und sehr tolle Filme und sehr ja. sehr Also gerade so
1: äh, im Thriller-Bereich haben die Auf richtig Auf jeden Sachen. Fall. Und ja. äh, gerade ich habe auch. Das ähm, Julia's Eyes, das ist auch richtig toll. Mhm. Das ist so eine Frau, die langsam blind wird und ja. dann ähm, kommt so ein Typ und verfolgt sie und sie weiß das nicht okay. richtig und das spielt halt immer so mit. Ähm, Augen mit Augen, ja. Okay. Das äh, erinnere mich daran, einer der interessantesten Filme, die ich hier gesehen habe,
0: ist ein Film, den kein Schwein kennt, den wir aber schon oft eingeblendet haben, den du auch bestimmt jetzt auch schon mal irgendwie, mit dem du in Berührung gekommen bist, ist im Augenblick der Angst. Ich habe äh, deine Bachelorarbeit
1: oder was war das? Eine ja, Hausarbeit. Das eine
0: Seminararbeit. Also Seminararbeit. Genau. Ich habe die dem Jonas gegeben, damit er äh, einschätzen kann, ob sich dazu ein Special lohnt. Weil ich mir immer überlegt ja, habe, halt die Frage, es ist halt ein Film, den kein Schwein kennt. Ja, genau. Er ist von Bigas Luna, einem Regisseur, der ähm, eigentlich das, wofür Tarantino immer wieder gelobt hat, bereits zuvor gemacht hat. Nämlich immer wieder Versatzstücke aus anderen Filmen zu nehmen, aus seiner, aus seiner äh, Filme, die er liebt, und die neu zu kombinieren zu, kombinieren, zu einem Gesamtwerk. Und das ist sogar meistens ging Bigas Luna so weit, dass er teilweise einfach Szenen aus anderen Filmen genommen hat und die da reingepackt hat. Ohne aber dieses. Äh, also er ist
1: äh, quasi der. Witzels, Sampling, DJ, Produzent, quasi unter den quasi. Regisseuren. Also
0: immer, er hat das nicht er hat nicht einfach geklaut, sondern die immer wieder diese, diese, diese anderen Filme in seine Filme hineingewoben, auf eine ja. sehr charmante Weise. Ähm, Im Augenblick der Angst ist ein super, super schräger Horrorfilm.
1: Stimmt, das ist doch auch irgendwie ein Film im Film, im, im Film, Film, im Film, Film. Im Film, genau.
0: Es geht, äh, ähm, oh, das ist auch, eigentlich muss man den sehen, ohne dass man das, ohne dass man das weiß. Aber okay. es ist, ja, dann
1: sagst du dann aber sag's nicht. Ja, wobei, auch sehen. Trailer und so weiter, das ist ja, ja auch, ja, guck
0: den einfach, der ist ja. super spannend und der, der macht auch sehr viel mit Augen und das ist ja auch, äh, das habe ich dir ja auch schon tausendmal erzählt, glaube ich, oder ein paar Mal, ähm, man hat ja die Vermutung, dass Horrorfilme, also dass das Angriffe auf die Augen so unglaublich äh, brutal wirken und so einen als Zuschauer so mitnehmen, ähm, wenn irgendwie ein Eispickel ins Auge gerammt wird oder was auch immer. Einfach weil man während des Kinoguckens, dass, dass die Augen einfach einer der
1: wichtigen Sinne sind. Da kommt mir auch eine Szene in den äh, Sinn. Ja. Äh, Gibt es auch in einem ähm, bekannten Franchise. Denn? In äh, 28 Days later und 28 ja. Weeks later werden auch immer ähm, Augen so eingedrückt. Ja. Das ist auch immer ultra brutal. Ja, wir sind auch beide ab 18.
0: Ja. Und, ähm, bah, die
1: sollen mal 28 months later machen. Ich will das unbedingt sehen. Ja. Ich finde, das ist ein tolles Franchise. Oder die machen einen Film über dich und nennen
0: es 28 Kilograms later. Nee, das ist dein Film. Das ist mein Film, ja. Nein, ja. ah, jetzt ist es schon wieder 4 Kilo. Ich bin 4 Kilo rund, rund, runter. Ähm, Was ist los, Jonas? Was hast du an deinem entdeckt? Du hast irgendwo rein was klebriges, ne? ja. Ja, es ist sehr eklig. Ach ja, aber es ist einfach, ich weiß es nicht, warum gerade so viele Autoren in Hollywood es nicht schaffen, wirklich interessante Geschichten zu erzählen. Das ist irgendwie immer nur man muss immer wieder am Mainstream vorbeiblicken und gerade so Geschichten wie Flucht der Karibik 5, Salazar's
1: Rache als Beispiel. Ich will den eigentlich auch unbedingt sehen, Du willst ich, ihn sehen? Ja, das ist halt so over the bei dem? Nein, ich, ich interessiere mich halt auch für so Segelschiffe und für so den schiffe und mit Kanonen und sowas. Das war ja. früher so ein kleiner Fable von mir. Tatsächlich? Ja. Ah, ich habe auch zweimal die HMS Victory, das berühmte Flag äh, Flaggschiff von Lord Admiral Horatio Nelson, mhm. ähm, nachgebaut, als Modellbau, oder? Als Modellbau, genau. Ja, sehr cool. Ich habe früher mal Panzer gebaut. Das war das ultimative Erlebnis. Ich habe dieses Schiff geliebt. ja. Und alles drüber gelesen. Ja. Und dann waren wir ähm, in Brighton, ja. Schüleraustausch, sind nach Portsmouth gefahren. Und dann war ich auf der fucking HMS Victory echt? drauf. Ja. Krass, wie hast du dich gefühlt? Mega geil. Also ja. das ist halt echt, das ist ein riesen Mann Das ist wirklich... Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal ähm, in London seid <lacht> oder in ja. Portsmouth in der Nähe, das ist ja alles re relativ nah, geht ja. da mal hin. Das ist echt ein, ein cooles Museum.
0: Ja. Und vielleicht äh, äh, sieht man ja die Dreharbeiten zu Britannica. Britannia. Britannia. Heißt es yeah. Britannia, nicht yeah. Britannica? Ich Nein. Okay. Es heißt Britannia. Britannia. Ich, okay. ich
1: dachte gerade, du meinst das, das damalige Land, also wie es bezeichnet ja. wurde. Gut.
0: Das war aber Britannica.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber die Serie heißt Britannia.
0: Wait, haben die Römer das nicht Britannica genannt? Ich bin mir nicht sicher. Oh, okay. Ja. Vielleicht
1: ja. haben es die Kelten Britannia genannt.
0: Ich <lacht> weiß <lacht> es nicht. Das kann, das kann sein. Ich, 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 mich nervt das, ich schaue jetzt nach. Weil äh, wir haben ja... Also, es gibt die Enzyklopädia Britannica, das, das kennt man ja.
1: Und ich glaube. Es gibt auch die Enzyklopädia Galactica. Das stimmt. Äh, Hast du eigentlich mal äh, die, die BBC-Serie zu Per Anhalter durch die Galaxis gesehen? Ich habe reingeguckt, nie wirklich gesehen. Die ist echt richtig abgefahren. Ja. Also, das hat, die, die hat so ihren ganz eigenen Charme. Die hat so was sehr Dr. who -eskes. Sehr früh Dr.
0: who ja. ja, definitiv. Ich sag, glaube ich, aus den ähm, 60ern oder 70ern. Aber ich mag halt auch den Film nicht mit. Äh, Martin Freeman Den und Mo Steff und äh, ach, es schafft es, ist, es einfach nicht diesen, diesen gewissen es ist auch sehr schwer sowas wie per Anhalt durch die Galaxis zu verfilmen das ist sehr ja. sehr sehr schwierig es ist auch ein sehr eigener Humor von, von Douglas Adams und also ich kann mich noch
1: zurückerinnern, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe dass ich habe teilweise so laut gelacht, gelacht. Ne? ja das ja, war unfassbar das ist
0: wahnsinnig witzig und ich finde sogar dass das, das, das zweite Buch das Restaurant am Ende des Universums finde ich sogar noch witziger. Und ich finde diese Gesamtgeschichte einfach so wahnsinnig mitreißend. Ja,
1: stimmt, da gibt es, ach, dieses eine, das fand ich so krass, irgendwie, da gibt es diese Band, die so laut spielt, dass irgendwie Planeten kaputt gehen <lacht> ja. davon. So. Ja, ach, das ist toll. ja es ständig, also es ist eine geniale, kreative, schräge Idee nach der
0: anderen. Ich will jetzt, ähm, Es ist halt auch einige Zeit her, dass ich, dass ich die vier Bücher gelesen habe. Ich habe vier gelesen.
1: Es gibt aber sechs, glaube ich, insgesamt irgendwie. Äh, ne? so, also, die, ja. Das ist,
0: ist, ja. Ähm, jetzt habe ich Douglas nur eingegeben und äh, mir wurden ganz viele Parfums angeboten. <lacht> nee, Douglas Adams hat, äh, genau, der Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben und dann kamen, Moment, lasst mich nicht lügen, die Serie Doctor Who. Vor der Anhalter-Serie arbeitete Douglas Adams als Drehbuchautor bei der BBC und schrieb drei oh. Abenteuer, also 14 Folgen für die Serie Doctor Who. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Genau, per Anhalterliche Galaxis, dann kam das Restaurant am Ende des Universums. Dann kam das Leben, das Universum und der ganze Rest. Dann kam Macht's gut und danke für den Fisch. Das war das letzte Buch, das ich gelesen hatte. Und ich finde auch, dass es dann ein bisschen abgenommen hat. Äh, einmal Rupert und zurück. Und dann kam, alles war Posthum. Posthume Fortsetzung der Serie durch Ewin Käufer heißt die. Oder er, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher eine sie. Ewin Kölfer, das sagt mir irgendwas. Nee, der hat, glaube ich, so eine Jugendbuchreihe gemacht genau irischer Lehrerschriftsteller und Kinder- und Jugendbuchautor Artemis Faul Artemis Faul genau ja tatsächlich ja sehe ich gerade hier stimmt ähm, und äh, ja genau also er hat fünf Bücher geschrieben anscheinend und ähm, das sechste und übrigens noch was so heißt es äh, angefangen ähm, genau und dann gibt es noch eine Kurzgeschichte und noch. So was mit 5
1: Uhr Tee oder sowas hat er noch gemacht oder fünf, fünf Uhr also
0: der der lange dunkle 5 Uhr Tee der Seele aber das ja. ist äh, die Dück. Gently Reihe. Die wurde ja auch verfilmt jetzt ah, mit äh, Elijah. Wood.
1: Hast du mal reingeschaut? Ich habe reingeschaut, ich habe auch die erste Folge gesehen. Die war echt sehr cool. Super. Ich ja. fand's auch sehr Also wirklich also, cool. so abgefahren, wie man sich vorstellt. Ja. So, so, so in die Richtung müsste der Film sein. Ja.
0: Und äh, er hat an der Monty Python-Serie äh, mitgearbeitet, Flying Circus. Ähm, der hat eine englische Zeichentrickserie namens Dr. Snuggles gemacht. Er hat.
1: Ähm Dr. Snuggles bekannt. Da haben sogar Leute. Wir haben ja letzte Woche unsere Kinderserien gemacht und da haben mhm. auch ein paar Leute geschrieben, Dr. Snuggles. Ja. Kenn ähm, ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht besonders. Mich auch nicht. Ach, Raumschiff Titanic ist auch von dem. Und das mag ich gar nicht so sehr. Ähm,
1: ja, kann er ja nicht nur Sachen machen, die du magst, ne? Das, das stimmt. Aber Dr. Snuggles ist schon wirklich ganz, ganz gibt, toll. Gibt es irgendjemand oder irgendwas, wo, von dem du alles gesehen hast und äh, der dich komplett überzeugt hat? Sergio Leone? Aber du hast nicht alles gesehen, oder? Also wirklich-Film
0: Film halt noch nicht gesehen. Ähm, aber ich habe alle Filme, die man zu Sergio Leone zählt, habe ich gesehen. Und der hat schon. Ich mag ja noch nicht mal alles von
1: Stanley Kubrick. Was ist dein, was, was, was findest du, was ist der schlechteste oder der von langweiligste? Stanley Kubrick? Ja.
0: Schwierig. Schwierig. Ich finde, Barry Lyndon ist ein Meisterwerk, was die Kamera und die visuelle Arbeit angeht. Und es ist unfassbar. Wie gesagt, diese 0,7er Blende, äh, ja. dieses, dieses Objektiv, das mit der NASA zusammen oder irgendwie sowas entwickelt Von wurde, der, Nase, ja. der Film, der nur mit
1: Kerzenlicht gedreht wurde, das ist unfassbar. Ähm, das, also das, Aber, das, ist, das, wirkt immer ein bisschen verwirrend. Das spielt ganz viel äh, bei Tageslicht. Ja das, ja, das ist auch ja. Das ist nur eine Szene, die ja. bei Kerzenlicht Aber gedreht wird, die wurde. unglaublich ist. Ja. Ähm, trotzdem finde ich den Film.
0: Oh. Ich finde Icewatch auch. Icewatch ist schwierig. Könnten wir auch mal ein Special drüber machen? Was ist mit Tarantino? Da mag ich auch einiges nicht. Ich kann, wie gesagt, der Hateful Eight überhaupt nicht leiden. Ja, ich finde, der hat halt, halt so,
1: so quasi, der hat extrem stark gestartet, mhm. ähm, hat dann gute Filme gemacht und das ging dann halt langsam so abwärts. Also ich, ich fand jetzt also, so die letzten wird halt auch zwei Filme fand ich jeweils noch, äh, also haben Jango mich nicht so auch. Gethatched. Jungle nicht so gut und Chain fand ich die erste Hälfte toll mhm. und ab der zweiten Hälfte fand ich den nicht mehr so toll. Und, ja, Tarantino ähm, hat sich auch so ein bisschen abgenutzt habe ich das Gefühl, oft, dass er einfach ja. ja wie gesagt warten wir mal ab, was warten jetzt? wir mal auf, auf One Star genau. Time in Hollywood und äh, hier vielleicht kommt ja noch sein Star Trek Film, ja. das könnte auch sehen. interessant Aber, ja.
0: aber äh, Tarantino wird mit allem in Verbindung gebracht. Leute behaupten ja jetzt sogar, oh wird James Bond Regisseur, so bla bla. Aber da ist äh, Danny Boyle jetzt schon. Äh, Danny Boyle genau, es ist, ist schon bestätigt, oder? Ich Als glaube nächster Bond Regisseur ja. und wenn jemand oh, kann da näher, oh da freu ich das mich auch richtig das drauf. Das wird richtig ja. Da haben sie einen guten Filmemacher ausgesucht. Ja. Danny Boyle, was ist sein
1: Lieblingsfilm von dem? Von Danny Boyle. Ja, ähm, ja Trainspotting. Trainspotting. Ist, Trainspotting ist so das offensichtlichste, ja. aber ich, ich mag auch seine anderen Also ich finde auch ähm, Sunshine. 20, find 28 ich super. Days Later nicht von dem? 28 Days Later finde ich ihm, auch. Ja. Ich muss immer bei 28 Days Later im 28 Days X La ETA denken. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, nee, ich finde auch Sunshine super, aber es ist nicht sogar, ganz viele Leute mögen den gar nicht. Ist nicht sogar auch die Insel von dem? Nein, das ist Michael Bay. N äh, nicht die Insel,
0: sorry. Ähm, äh, auch spielt auf einer Insel mit Leonardo DiCaprio,
1: wie heißt der? Shutter Island? Nein, nicht Shutter Island. <lacht> <lacht> äh, God, the, Beach? the Beach. Ja. The Beach, The Beach, The Beach
0: meine ich ja, Der, der ist Film, auch von der, von der dafür Dewey, gesorgt ne? hat,
1: dass in Thailand ganz viele Strände kaputt gegangen sind. Ja, aber der ist doch auch von, von Dennis. Ja, Film. ich mag den auch. Also ich mag, ich mag so seinen Stil. Ich glaub, also der Beach macht halt immer so extrem ähm, abwechslungsreiche Filme. Also ja. der bleibt jetzt nicht auf einem Genre hocken, sondern der versucht sich immer was an, an was Neuem. Der hat, glaube ich, nämlich auch Ding gemacht, uh, 127 Hours. Ja. Ähm. Die Sachen... Fand ich immer Beach witzig. Ist. Ich glaube, glaub, der
0: Beach hasst oder liebt man. Ja. ja. Ich, 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 ich mag ihn. Ich eher nicht. <lacht> ich eher nicht. Aber
1: ähm, ich habe gerade was gelesen. Hast du Sunshine gesehen? Äh, erzähl. Komm mir so. Also die Grundhandlung ist ein bisschen dämlich, okay? Ja. Also, ähm, die Sonne geht langsam aus. Mhm. Deshalb fliegen, fliegt eine Crew mit einer riesigen Atombombe zur Sonne, um die wieder anzuschalten <lacht> mit okay. der Atombombe. Also ein bisschen nee, wie The Core, der innere Kern, bloß im Weltraum. Und wow. mit so, ähm, The Core ist ein unfassbarer Drecksfilm. Ja. Okay. Ja. Aber ich finde, bei dem, bei dem Film, der ist äh, visuell ja. und äh, musikalisch richtig schön gemacht. Es ja. ähm, Spielen richtig viele gute Leute mit. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wer genau, aber ähm, ja. ja. Und ähm, ich finde, das ist so einer der ganz wenigen Filme, der die äh, Extremen äh, im Weltraum so richtig zeigt, mhm. weil einerseits ähm, erfriert man halt ganz schnell, mhm. aber da die auf die Sonne zu gehen, mhm. wird man auch ganz schnell einfach äh, pulverisiert. Ja. Und das ist halt so. Das, ich find, bei wenigen Filmen sieht man so diese, diese beiden Extreme. Also wenn es um die Weite des Universums geht, also jetzt mal Star Trek und Seite ausgenommen, äh,
0: Interstellar. Ist ja, für den ja den aber den ich meine die, die Extremen
1: von den also von, von den von der Umgebung quasi. Ja. Aber ich ja. stell mal vor Du ähm, hast nicht nur eine Sonne, sondern drei. Die drei Sonnen. Ich habe so. das jetzt durchgelesen. ja. <lacht> 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 übrigens haben uns ein bisschen Buch. blamiert, ich, Alpha Centauri. Ja, ist das, das ist genau, ja, ja, genau. Das sind die ich drei weiß. Sonnen. Ich ja. weiß.
0: Ja. Absolut. Ja. Ähm, und es ist sogar. Es ist zwar offiziell ein Doppelsternsystem, aber man vermutet irgendwie, dass es eine dritte Sonne gibt. Und dieses Buch äh, geht halt von dieser Vermutung aus, dass es drei Sonnen sind. Ja. Egal. Ich glaube, es ist sogar bestätigt, dass es drei Sonnen sind. Also ist es bestätigt, ja, glaube Es
1: okay. ist ein Doppelsternsystem und dann ist irgendwo noch eine andere. Genau, die, ja, irgendwie sowas. Die schwirrt darum. Ich habe gerade gesehen, dass The Beach auf einem Roman von Alex Garland
0: basiert. Echt? Ein Alex Garland. Oh, hat das Drehbuch alles von The Beach ist, alles ist verbunden. Alles ist verbunden, <lacht> genau. Weil Alex Garland ist ein Mann, den viele nicht kennen. Der aber wahnsinnig viel gemacht hat, was sehr, sehr gut ist in den letzten ja. Jahren. Also vor allem
1: als Drehbuchautor, aber jetzt in den letzten Jahren auch als Regisseur. Er hat als
0: Drehbuchautor hat er 28 Days Later geschrieben. Er hat Sunshine geschrieben. Oh! Er hat äh, alles, was wir geben mussten, geschrieben und Dread. Er hat als Regisseur und Drehbuchautor hat er Ex Machina gemacht, genau. sein Debütwerk, was und ein geiler Film war. Auslöschung. Und Auslöschung. Und, äh, ja. Und er hat, äh, war nominiert für äh, bestes Originaldrehbuch für Ex Machina. Der, dieser Alex Garland, ist schon toll. und Er hat viele Romane, viele Romane geschrieben, nämlich drei. Oh. <lacht> Aber äh, Der Strand, äh, Manila und Das Koma. Ich äh, habe keins von den dreien gelesen. Ich auch nicht. Aber die fangen
1: alle mit The an. The Beach, The Tesseract, The Koma. Ja. ja. Die Präsenz, die Warnung. Die Präsenz und die Warnung, ja. Boah,
0: bin ich schon wieder ja.
1: Was war das? Ich, ich, so. ich habe mich schon wieder über das die Warnung Flashback.
0: aufgeregt. Ich hatte einen Flashback zu diesem Film, der mich gestern Abend einfach extrem genervt hat. was, was, was Auf welche Filme freust du dich in, in, in naher Zukunft?
1: Was? Mortal Engines.
0: Mortal Engines? Meinst du, der wird
1: gut? Ähm, das ist so ein Ding, der geht entweder komplett in die Hose oder der oder wird, wird geil. extrem geil. Ich glaube auch. Ich hoffe aber, dass er extrem geil wird. Dieser es kam ein Teaser dazu raus, der ja. sehr
0: viel Lust auf mehr gemacht hat. Ja. Und dann kam ein ganz strunzdummer den Trailer. Den habe ich noch nicht gesehen. Oh, weißt du, auf,
1: auf welchen Film ich mich freue? Ähm, auf den neuen Robin Hood. Sieht Ach, so ja, der sieht so unfassbar scheiße Banane aus. aus. Ja, Aber es spielt halt Taron Egerton äh, ja. oder Egerton oder wie auch immer. Ja. Der ja,
0: aus Kingsman ist das. Genau. Ja. Und äh, äh, erzähl mal, worum, worum geht's in Mortal Engines?
1: Ach so, das haben wir schon 5000 Mal gemacht. Haben wir schon? Aber Städte, die das sich sind bewegen. Städte auf, auf Rädern, die sich äh, über die Landschaft bewegen und Ressourcen aus der Erde ziehen. Genau. Und es gibt kleine Dörfer und es gibt. Uns wird von Metropolen. Peter Jackson äh, produziert. Genau.
0: Der wohl die Buchreihe liebt, Mortal Engines. Sehr spannend. Ja. Und äh, was war, ach, ich bin so fertig von der Hitze und von der Arbeit. Was, äh, wo waren wir stehen geblieben danach? Filme, über die wir uns freuen. Ah, genau. Robin ich finde, dieses, ja.
1: dieses Jahr ist ein bisschen mau, habe ich es das, ist, Gefühl. Ja, das Gefühl. habe Letztes auch. Jahr war halt wirklich so ein highlight jahr so Aber das, Blade davor auch. das davor auch. Ja, Blade Runner, ähm, Arrival. Nee, stimmt, das war halt davor. Hm. <lacht>
0: Aber ich, ich. Ja, es ist halt, Denis Villeneuve arbeitet halt gerade an Dune. Ne? Das dauert noch mhm. ein bisschen.
1: Ohne Scheiß, der hat doch schon das Drehbuch fertig. Ich weiß der nicht, was dieser Mann macht. Also, wie der, der, wie der das, wie der, wie der, ob der noch irgendwie schläft oder.
0: Mann, ich, ich, dieser Typ ist eine Maschine. Das ist, ja. ich habe vor keinem Filmmacher auf dem Planeten so viel Respekt wie vor dem. Das ist unfassbar. Ja. Es kommt noch Slenderman, der von Sony, der ganz, <lacht> ganz schlimm aussieht. Der sieht aber, das extrem sieht schlimm aus. aus. Dann, ähm, Crazy Rich, das ist glaube ich dieser Crazy Rich Asians-Film. Den hatte ich fast in unsere News genommen, weil die haben ein Riesenangebot von Netflix bekommen. Aber die Filmemacher wollten, ähm, dass das der, dass der, dass ein Kinofilm, der erste seit langem, der sich komplett auf asiatische Menschen, äh, also Fernostasiatische Menschen, ähm, konzentriert, auch im Kino laufen soll, mhm. ähm, weil da wirklich wohl nur Fernostasiaten, also Chinesen, Japaner, was weiß ich, äh, mitspielen. Ähm ich verstehe halt dann nicht, warum man daraus eine so eine alberne Komödie, Schrägstrich, wo Romkom macht wie Crazy Rich Asians. Okay, das ist wer spielt da mit? Also ähm, spielt da nicht John Cho mit?
1: Keine Ahnung. Also wird äh, ist es, ist es ein, äh, äh, auch in China produziert oder in Amerika?
0: Das ist ein. Also John Chu ist der, ist der Regisseur. Der sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Ich schaue mal gerade. Okay, warte, ich, mein Handy spinnt gerade. Ähm, du musst mal den Trailer zu Crazy Rich Asians ansehen. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen, aber der Trailer sieht bereits absolut furchtbar aus. Okay. Ähm, warte, ich suche, ich suche Crazy Rich Asians, also verrückt reiche Asiaten. Verrückt. Da spielt Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh. Ich glaube, Michelle Yeoh kennt man. Die kennt man ja. Und Aquafina. Aquafina. Die, die hat in Ocean's 8 mitgespielt. Da habe ich sie
1: gehasst. Du mochtest Oceans 8 auch nicht. Ich hab Oceans 8 gehasst. Ich finde es auch gerade witzig, wie in den letzten Wochen, ähm, die Kritiken, ja. es waren entweder immer richtig gute Filme mhm. oder richtig Kackfilme. Ach, das stimmt. Und zwischendrin
0: war auch Ant-Man 2, den ich halt so lala fand, aber auch nicht unbedingt ja. schlecht.
1: Letzte Woche war Mission Impossible, der fantastisch der war. Fantastisch Dann ja. Mac, vor, äh, vor Ding war Skyscraper, den fandest du auch richtig mies. Mhm. Da davor war wahrscheinlich auch Hereditary und sowas. Ja.
0: Es kommt der äh, 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 Happy Time Murders raus, auf den freue ich mich sehr. Der sagte was, oder? Der Happy Time Murders. Nee. Nein, es geht um Muppet-artige Puppen und es ist ein Film Noir. Okay. Der sehr brutal ist und sehr. Das klingt interessant. Es geht um Sex und Drogen und Verbrechen und Film Noir. wird ganz klassisch Film Noir, nur halt mit
1: Muppet-Puppen. Das, das und Menschen. klingt wie Meet the Feebles im, äh, sehr, als Film Noir. Genau.
0: Ähm, so ungefähr ist es auch. Also, er ist sehr vielversprechend. Dann First Man. Also Aufbruch zum Mond heißt er auf Deutsch mit Damien, also von Damien Chazelle, dem Regisseur von Whiplash und äh, La La Land, und Drehbuchautor der beiden Filme. Ähm, Aufbruch zum Mond ist mit Ryan Gosling und es geht, glaube ich, ich glaube, er spielt tatsächlich Neil. Ich glaube, er spielt Armstrong ja. und es geht um die um die erste Mondreise und der Film sieht sehr interessant aus, sehr interessant. Also ich bin, freue mich da wahnsinnig drauf. Ähm, The Little Stranger. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Den kenne ich gar nicht. Der ist von Lenny Abramson. Der kommt auch dieses, oh. dieses, dieses Jahr raus. Lenny Abrams hat ja Frank hat gemacht
1: und Frank
0: mit, äh, Martin, äh, mit Michael Fassbender, genau. der sehr cool war. Und Raum und ja. Raum mit Brie Larson, der auch geil war. Genau mit
1: Jacob Tremblay Aber apropos Brie Larson kommt nicht auch Captain Marvel raus? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja. Aber der ist auch mit Wir Brie sind Larson, dieses ne? Jahr fertig mit Marvel. Wir haben drei Stimmt, Stück. Stimmt, das erst, sind
0: drei ja. Stück jetzt. Genau, nächstes Jahr kommt Captain Marvel. Ähm, und äh, The Little Stranger kommt am 31. August 2018 in die amerikanischen Kinos. Basiert auf einem Roman, ist von Lenny Abrahamson, die dann sehr talentierten Regisseur. Da spielt Donald Gleason mit, spielt die Hauptrolle. Charlotte Rampling. Okay. Begnadete, legendäre Darstellerin. Äh, Will Poulter, der auch sehr, sehr cool so, ist.
1: Der Crazy Eyebrows-Dude. Genau.
0: Und Ruth Wilson. Wer ist Ruth Wilson? Die Kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht und ja, in den Filmen spielt sie halt immer wieder anscheinend keine. Okay, egal. Ähm, also, das ja, sind das ist, halt alles
1: eher ja. kleinere Filme, ne?
0: Das ist alles, eher, ja, ist ja oft so, dass gerade die kleineren Filme, ja. die abseits des Mainstreams wirklich äh, versprechen, geil zu werden. Ähm, ja, was, was kommt dieses Jahr noch Großes raus? Das ich Aquaman, ja grad oder? Aquaman kommt noch raus, genau, von DC. Da ich Jason Momoa, ich bin da sehr skeptisch. Aber ich
1: bin extrem skeptisch. <lacht> ich fand diesen Trailer unfassbar hässlich. Genauso skeptisch bin ich, was Predator angeht.
0: Ich glaube, der wird auch ganz, ganz schlimm.
1: Aber das, ich, das Einzige, was mich da ein bisschen ab, äh, abhält, so komplett skeptisch zu sein, ist, dass das ja. Shane, Black. Shane Black macht.
0: Ja. Aber trotzdem, ich bin ja. da auch sehr skeptisch.
1: Ja. Äh, The
0: Nun kommt raus. Wieder so ein Converting-Spin-Off. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil. Conjuring ist eigentlich immer.
1: Da habe ich auch ein bisschen was zu gelesen in einer Filmzeitschrift, dass die in Dinge gedreht haben in Osteuropa. Ja. Und das klang ziemlich interessant eigentlich.
0: Ja. Ähm, hier sieht noch sehr interessant aus, äh, von Brad Pitt produziert. Beautiful Boy. Ähm, das
1: ist ein Film über Albert Turfan.
0: Genau. Felix von Gröningen, ein Belgier, hat da äh, ähm, Regie geführt. Kommt am 12. Oktober in den amerikanischen Kinos, ähm, spielt mit Steve Carell, der ist das. Ich erinnere mich gerade dunkel. Ähm, da geht es um einen um Vater und das ist eine sehr ernste Rolle von Steve Carell. Und Steve Carell ist übrigens der Typ von The Office und Jungfrau 40 Männlich Sucht, falls wer den gerade nicht kennt. Und äh, äh, Bruce, äh, Bruce Allmächtig, und er spielt Evan, ja dann Evan, äh, genau. Evan Allmächtig. Ähm, und da geht es um einen Vater, dessen Sohn komplett im Drogensumpf versinkt. Und ich glaube, meth süchtig wird oder so. Okay. Oder, oder Crack, Crack oder Meth. Ähm, und ja, und er, und er versucht, diesen Sohn da, da Krass. Ich finde auch, ja.
1: ähm, Steve Corell hat sich jetzt, der hat jetzt auch ziemlich viele graue Haare bekommen. Mhm. Und ich finde, das steht dem Steve Carell wirklich ist richtig ist gut. ist einfach auch so ein, so ein Mensch, der, der Versprüht Charisma. Ja. Also für mich ist und bleibt er ja immer Michael Scott. Ich kann, ich kann mir Michael Scott nicht mehr wegdenken. Ich habe vor kurzem auch wieder angefangen, Office zu schauen. Ja. Zum 5000. Mal. Ja. Ähm, und ähm, ja, kann ich nur jedem da draußen empfehlen.
0: Ach, Moment mal, kommt jetzt tatsächlich der Film Alpha? Ist der schon, der ist doch schon seit Jahren raus oder seit Jahren geplant oder der Trailer-Kampf? Der Film Alpha über, nee, der kommt jetzt erst raus. Willst du mich verarschen? Hä? Das ist Alpha. Alpha, kennst du den nicht? Der heißt The Solutrean. The 20.000 Jahre vor unserer Zeit, während der letzten Eiszeit, ein junger Mann der Solutrean eine der damals in Westeuropa verbreiteten Kulturen geht auf die Jagd, aber der Ausflug nimmt eine schlimme Wendung, als der junge Jäger in eine Schlucht stürzt und von seinen Kameraden schwer verletzt und dem Tode nahe zurückgelassen wird. Umgeben von Eis und Schnee versucht der junge Jäger zu überleben und wieder nach Hause zu kommen. Das klingt
1: wie The Revenant.
0: <lacht> Dafür beginnt er unter großen Schwierigkeiten, einen Wolf zu zähmen, der von seinem Rudel ausgestoßen oh. wurde. Bald schon kämpfen die beiden Seite an Seite ums Überleben, sie verlassen sich mehr und mehr aufeinander und überstehen gemeinsam zahllose Gefahren. Doch der Winter naht und die beiden müssen Unbedingt vorher den Weg nach Hause finden. Der Film heißt Alpha. Der ist schon seit langer Zeit
1: in Arbeit. Das ist interessant. Ähm, und der soll jetzt tatsächlich bald in die Kinos kommen. <lacht> Apropos Alpha: ja. Hast du mal ähm, das Meisterwerk von Roland Emmerich gesehen mit dem Namen?
0: 20.000 BC. 10.000 BC. Ja, ich habe da reingeguckt und ich habe gekotzt.
1: Hast du reingeguckt oder was? Rein, ich hab den nicht komplett gesehen. Ich habe den, hab den, den schon antwole. zweimal komplett gesehen. Ich, ich habe ich hab da so ein. Ist das ist ein guilty pleasure-Film von dir oder Ja, ich, ich, also ich finde, Roland Emmerich-Filme sind an sich guilty pleasure-Filme, ja. aber ich gucke die halt immer wieder gerne zwischendurch, ja. ähm, weil ich die halt gerne gucke. Also ich mag auch den Godzilla von ihm. Ja. Äh, der Patriot finde ich auch toll. <lacht> äh, okay, der Patriot kann ich noch verstehen, aber allgemein. Äh, Independence Day. Ja. Äh, 2012. Ja. Okay, The Day After Tomorrow ich, fand ich grausam. Der ist grauenvoll. Obwohl Jake Chillenhorn. Vor allem mitspielt. basiert der auf einem legendären Film. Ich habe gedacht, auf, auf, Mit der basiert auf einer wahren Begebenheit. Ja. <lacht> nee. Ähm, 10,000 BC. Mhm. Ich finde allein schon ähm, eine Trivia dazu, finde ich so panne. Ja. Der, die, 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 die Hauptfigur heißt Dle. Dle? Gle. 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 D. D. Gle. Dle. 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 Weißt du, was das andersrum heißt? Held. Also, jetzt wird mit H hingeschrieben. Held. Held. Le. Ja. <lacht>
0: <lacht> deswegen heißt es auch so. Okay, okay. Ja, deswegen ja. heißt das so. Okay.
1: Ja, und der kommt ja dann auch irgendwie noch Le. nach Ägypten und die Pyramiden werden von Mammuts gebaut. Mhm. Also, es ist halt wirklich komplett over the top. So wie der mit. Ja. God of Egypt. Ja. Gods of Egypt. Ja. Gar, gar, gar. Erzähl von diesem Film. Nein, Gott sei Dank, Das war 10 Uhr morgens und dann so dermaßen auf die Fresse mit CGI. Ich war und krank vor dem Urlaub ne, und ja. du
0: musstest in die Presseverführung
1: Ja. War es nicht schön? Es ja, war nicht so schön. Also, ich habe den gehasst. Ich kann aber gut verstehen, wenn man äh, sich mit dem unterhalten fühlt. Aber das war ja. einfach, es war die falsche Tageszeit. Okay. Ich, kannte, ich wurde mir nämlich warm. Hier also, Ding spielt
0: man, ne? Nikolai Costa waldau Genau. Waldau, Waldau, der Däner, ja. der... Und äh, Jamie Lennis äh, spielt. Jared Butler spielt auch mit. Ja. Ist, es, ist, es ein, ist er Däne? ist Däne, oder? Nikolai Costawaldau? Ja. Ich glaube, ja. Er ist Däne. Der hat ja. ihn, Und der, ich, ist, der, ist, der ist mit einer äh, Grönländerin verheiratet. Das weiß
1: ich. Verrückterweise. Oh, wow. ja. Aber Grönland gehört doch zu Dänemark offiziell. Ist das nicht so?
0: Da fragst du mich jetzt was. Hä, aber du musst doch was wissen. Du eigentlich bist doch hier der experte Ich
1: wusste es auch mal. Ich glaube, es gehört ähm. zu Dänemark. Ist es nicht zu Norwegen gehörig?
0: Hm. Dänisch. 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 Es ist Dänisch, ja. Es gehört zu
1: Dänemark. Ja. Das hat sich dieses kleine Land aber einen großen Brocken Aber eins ist es ist halt,
0: soweit ich weiß, sehr ähm, recht autark. Ja. Es, ist halt auch, es ist halt auch, obwohl es. ist halt auch Grünland. Obwohl es von der Landmasse so relativ groß ist, ist es halt, da wohnen super wenig Menschen und.
1: Ja. Komisch, ne?
0: Ey. Die Scheiß-Tickets nach
1: Grönland sind unbezahlbar. Flugtickets nach Grönland sind unbezahlbar. Ich habe dir, ich hab eine Idee für dich, Alpha. Du holst dir ein, ähm, ein Kanu, mhm. dann machst du da ähm, so Dosen rein mit Proviant und dann schreibst mhm. du auf dein Kanu drauf Terror. Und dann fährst du da Nach Grönland. Ja. Okay.
0: mache ich gerne. Falls mir jemand eine Reise schenken möchte, ich gehe <lacht> unbedingt nach Grönland. Das ist. Äh, mein Was zahlt Reisethema. man für sowas? Also die Flugtickets hin und zurück kosten ab, was ich gesehen habe, gefunden waren ab 1.100, 1.200
1: Euro. Ähm, und sehr ätzende Verbindungen. Und das ist dann wahrscheinlich, flexibel. du musst erst nach äh, Norwegen, dann musst du mit Korrekt. so einem kleinen äh, Propellerflugzeug rüber genau.
0: und dann noch irgendwie so irgendwas. Genau. Ne? Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe das auch bei Spitzbergen gedacht, dass das teuer wird. Die Flugtickets waren wahnsinnig günstig. Und äh, es war eine Passagiermaschine, die war halt nur zu einem Drittel voll. Okay. <lacht> wie, ich, ich hatte ich hab, du du bist über nach Amsterdam geflogen oder so, ne? Von Amsterdam nach Oslo, von Oslo nach Spitzbergen. Okay. Ja. Ich will mal äh, auf
1: die Lofoten. Ja,
0: unbedingt. Das ist, äh, da, das
1: alles, was man dazu sieht, sieht einfach wahnsinnig schön da aus. Da sieht man auch Polarlichter. Sehr, 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 sehr gut. Ja. Ich habe ja. Also äh, zur zu Info, das ist eine. eine Inselgruppe genau. vor Norwegen. Genau. Mit sehr, sehr, sehr hohen was Bergen. Ich, was ich auch aber die sind, sie äh, sind nicht sehr groß, aber die haben äh, ziemlich hohe Berge. Ja. Was ich auch unbedingt mal, wo ich will, unbedingt mal auf die Färöerinseln auch und das ja. ist auch sehr bezahlbar. Du willst äh, Robben schlachten, ne? Ja, genau. Baby Robben.
0: <lacht> ja. Ich will, ähm, die Sache ist ja, ich war ja jetzt schon öfter mal in Skandinavien und ich hatte immer Pech, was, ähm, was, was die Polarlichter angeht. Immer sehr oft zu so Zeiten da gewesen, wo man sie nur so ganz leicht gesehen hat. Ähm. Ja, auf jeden Fall ist es also wirklich ganz, ganz, ganz leicht. Nur so ein kleiner Schimmer, so ein ganz leichten Schimmer, den man sich vielleicht auch eingebildet hat.
1: Ähm Und da gibt's es auch einen tollen Film, der auch ja. ähm, auf einem skandinavischen Thriller basiert, der auch super toll sein soll mit Michael Fassbender. Insomnia, Schneemann. Ja, also
0: Schneemann, ja. Ich hab den noch nicht gesehen. Der so
1: unfassbare Grütze sein Ja, ja. Das, ich, die
0: Sache ist nämlich. Äh, ich war mit einem Kumpel in Spitzbergen, also wirklich kurz vom Nordpol, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Und da lief der Film genau im Kino. Der lief okay. da gerade an. Und der lief auch in Spitzbergen im Kino, der halt die hat irgendwie so vier Filme die Woche gezeigt haben. Und wir haben überlegt, da reinzugehen. Haben wir dann doch nicht gemacht?
1: Ist das Kino teuer da? Ja.
0: Was ist das für eine Karte? Pff. Ja, wir haben nachgeguckt, ich hab's nicht mehr im Kopf, 18 Euro oder sowas für einen 2D-Film. Okay, das hast du ja fast auch schon für Ja, ja. Aber, aber dazu muss man auch sagen, dass äh, äh, Spitzbergen war zwar teuer, klar, es ist Norwegen ähm, und es ist total abgelegen, aber es ist nicht so krass wie Island. Island okay. war. Das ich war eine Woche in Island und es war einfach nicht. Da ich, wie reich muss man sein, um dieses Land zu bereisen? Das ist unfassbar. Wir konnten ja auch, wir haben kein einziges Mal irgendwie auswärts gegessen, immer nur vom Supermarkt, weil wir uns alles andere nicht leisten konnten. Das ist so schweineteuer. Ein Kumpel hat, äh, wir waren dann doch einen Tag feiern, dafür haben wir echt all unser Geld zusammengekratzt, waren dann feiern. Kumpel hat mir äh, in, einer, in einer runtergekommenen Bar, hat, er mir, hat, hat er mir und sich eine Runde ausgegeben, sprich zwei Bier und zwei Schnäpse, und zwar die billigsten Schnäpse, die sie haben, hat er offiziell so bestellt auf Englisch. Man hat dann 48 Euro gezahlt, weil du halt kein Bier für unter 12, 13 Euro findest. Ja. Ich war in einer Bäckerei, in einer total netten, kleinen Bäckerei, wo super viele Studenten gesessen haben. Also es kann nicht so teuer gewesen sein. Es kann nicht der teuerste, teuerste Bäckerei des Landes gewesen sein. Es war unser letzter Tag vor Abflug und ich habe, äh, da war so eine Vitrine mit ganz vielen Torten und Kuchen und so weiter und ich hatte mega Bock drauf. Und ich dachte mir, ey komm, ist mein letzter Tag. Egal wie teuer das ist, ich hole mir so ein scheiß Stück Schokokuchen. Selbst wenn ich dafür jetzt 5 Euro bezahle, ist mir Kack egal. Oh, fünf ich hol das Euro ist
1: eine, eine, eine mutige Schätzung.
0: Ja. Weißt du, wie viel ein Stück Schokokuchen gekostet hat? Ein Stück. Zweistellig. Ein Stück. Zwei Schokokuchen. 12, 12 Euro. Okay. 12 Euro. Ein Stück schon Hast du sie geholt? Nein, habe ich nicht. <lacht> weil mir das dann auch zu teuer war. Es war dann auch nicht so, klar, diese 12 Euro hatte ich noch in der Tasche, die hätte ich zahlen können, aber ich habe es einfach nicht eingesehen. Du hast, zahlst dafür so einen Bund Bananen 6 Euro. Das ist unfassbar teuer alles da. Kennst
1: du eigentlich den Film Fräulein Smilas Gespür für Schnee? Nee. Musst du mal anschauen. Nein. Das ist auch so ein. Hast du gerade Nein gesagt? Nein, ich kenne den Film nicht. Ach so. Nee, das ist auch ein. Ich weiß nicht, ob der in Skandinavien produziert wurde, nee. aber das ist auch ein richtig toller ähm, Thriller, wo ja. auch. Schnee drin vor. Ja. Ich muss ja
0: immer noch Metalhead gucken. Ich will ihn ja unbedingt sehen. Diesen isländischen Film, ne? Ja. Aber wir haben ja einen der letzten besten Filme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, war ja I Remember You. Auch aus Island.
1: Ja, der war super. Äh, Dänisch-deutsch-schwedischer Thriller. Ja. Ist äh, Fräulein Smilas' Gespür für Schnee. Mhm. Also ich glaube, der könnte dir sehr, sehr gut gefallen. Getscheibe. Ich
0: muss, ich muss beide mal irgendwie an einem Abend gucken. Das ist, muss unbedingt mal gemacht werden. Aber es ist äh, schon ein sehr, sehr interessanter Kulturkreis. Alles, ich ich, ich
1: lese dir ja den Anfang der Handlung vor, weil das irgendwie so komplett von dem weggeht, was ich eigentlich in Erinnerung habe. Mhm. Ein Inuk in der weiten Eiswüste wartet starr über einem Wasserloch, als mit einer gewaltigen Explosion ein Meteorit einschlägt. Oh, cool. Und dann Spannend. Genau, geht es dann um eine Wissenschaftlerin, die bei den Inuit aufgewachsen ist. Stimmt, ich muss ihn auch mal wieder gucken.
0: Es ist übrigens, du kennst doch dieses hartnäckige Gerücht, dass Eskimo Rohfleisch, Rohfleischfresser bedeutet. Das ist widerlegt. Das stimmt nicht. Eskimo kommt nicht von Rohfleischfresser, sondern von Schneeschuhflechter. Ähm,
1: okay, weil äh, Eskimo ist ja eher eine abwertende Bedeutung oder, oder wurde ist es, ist wurde es, dann angenommen? Das, also ist es ist es, jetzt nicht ist mehr so schlimm genau. oder keine Ahnung.
0: Aber, aber Eskimos selbst mögen wohl trotzdem diese Begrifflichkeit nicht und man sagt ja immer okay, dann ist ja Inuit äh, der, der passende Name. Es ist eine Gruppe der Eskimos.
1: Okay. Deswegen ist auch was das gar nicht dann? das Das ist eine gute Frage, das habe ich mich dann auch gefragt. Eigentlich ist Eskimo nicht abwertend
0: und nicht äh Vielleicht ist es halt
1: so mit wie mit Indianer, aber es gibt ja die verschiedenen Stämme so Sioux oder Apachen ja. und sowas vielleicht. Ja, gut,
0: aber Indianer ist ja noch mal was ganz anderes. Ja, aber so vom ist Prinzip ja, her. Das ist ja
1: so der umfassende Begriff, was man dann unglaublich das, äh, geilen witz von Louis CK mit den Indianern. Oh darf man jetzt noch Luisicke? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> sie leider im ja. Rahmen der MeToo. Aber Mann, hat ich würde sogar gern dem seinen Film sehen. Der sah super interessant ja. aus. Über, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Aber das es ging ja darum, dass er eine Tochter. Also er ist ein Filmproduzent. Mhm. Er hat eine Tochter ja. und die verliebt sich in einen Schauspieler, der super alt ist und ja. von ähm, John Malkovich gespielt ja. wird.
0: Ist, äh, Louis ist ist leider. Ich hoffe, er hat noch mal ein Comeback. Ähm, das ist ja wirklich nicht vergleichbar mit Dingen, die Harvey Weinstein und so gemacht hat. Weißt du, was ich gehört habe? Dass bei Assis Sarik auch sowas
1: war. Jetzt, dass das auch so ein Vorwurf gab.
0: Es gab den Vorwurf, ja. den hatten wir auch in unserer News, Jonas. Das war aber äh, was nochmal was ganz anderes. Hä? Das war eine Frau, die ihm das vorgeworfen ja, hat. Und die waren auf einem Date und die waren auf einem Date, ja. und in dem Moment, in dem sie Nein gesagt hat, hat er die Finger von ihr gelassen und hat gesagt, es tut mir leid, das habe ich, hab ich falsch verstanden und so weiter. Und dann ist sie aber irgendwie zwei Tage später hingegangen gesagt: Ja, ich habe jetzt erst verstanden, dass das eine Vergewaltigung war. Und äh, er hat mir auch Getränke angeboten, die ich nicht mag. Ich mag eigentlich Rotwein, er hat mir Weißwein gegeben. Das hat so eine ganz, ganz schräge Frau. Okay. Egal. Wir wollen auf gar keinen Fall in diesen Strudel hinein. Ganz weit weg davon. Weg davon. Louis Sique mit äh, Indianern hat ja was sehr Witziges gesagt. Nämlich ähm, wie die, die Arroganz des weißen Mannes, der äh, einen Seeweg nach Indien sucht und dann ähm, äh, äh, Kolumbus kommt äh, auf, der, auf der Insel an. Das ist natürlich alles sehr vereinfacht. Ja, ich will bitte jetzt keine politischen Diskussionen anfangen, aber ich fand den Witz einfach sehr so witzig. Ähm, <lacht> kommt, kommt auf dieser Insel an und äh, die Ureinwohner kommen nach, und sagen, ah, wer seid ihr denn? Hallo, seid willkommen hier, esst von unseren Pflanzen und äh, fühlt euch wohl. Und dann sagt ist das ja Indien? Nein, was ist denn Indien? Ah, das ist Indien. <lacht> ihr seid Indianer. <lacht> ja, ja, ihr seid Indianer. Also auch, auch nicht
1: Inder, sondern Indianer. Ihr ja, ja. <lacht> ja, heißt jetzt bis, bis, bis in alle Ewigkeit Indianer. Oh, da gibt es ja. auch einen Fun Fact. Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass Amerika mhm. den Namen bekommen hat, mhm. ähm, weil das ähm, ähm, wegen Americo Vespucci. Ah. Aber er, er hat da irgendwie auch nichts damit zu tun gehabt. Das ist auch mit, mit wie mit Dings, glaube ich. Aber ich, ich weiß jetzt nicht viel über Vespucci. Ist das ein, ein, ein Segler, gewesen ein Entdecker? Genau. Ja. Und, und Namen ähm, kenne ich nur. Ich glaube, das war halt auch so ein, so ein, auch so ein Missverständnis. Mhm. So wie bei, das habe ich auch mal gelernt. Ja. Äh, Noten. Ja. Das ist ja nicht A, B, C, D, e, F, G, es ist C D H. Das war, genau, das war, das, das war das einfach ein, ein Verschreiber, ja. Das war ein B und das ist <lacht> ja, sich so oder? eingebürgert. Genauso
0: mit äh, dem Spinat. Kennt ja auch jeder die Geschichte, ja. dass der Eisenwert genau. zehnmal so gering ist wie, wie angenommen. Wobei diese Geschichte von dem, von dem, von dem, ähm, wir, 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 von dem wir sprengen Mönch. jetzt
1: wahrscheinlich das Gehirn von ganz vielen Leuten. Augen, also <lacht> viele. Aber
0: von diesem Mönch, der, ähm, der dem das, die, das Komma verrutscht ist, das ist glaube ich auch nur ein Gerücht, dass das so gar nicht stimmt. Aber ja, so, so kann es laufen.
1: Jonas, möchtest du noch etwas? Äh, genau, Herr Vespucci. Ähm, da hat äh, ein deutscher Kartograf namens Martin Waldseemüller mhm. auf seiner Weltkarte von 1507 mhm. ähm, beschlossen, den Kontinent Amerika zu nennen ja ähm, ähm, ja Und okay <lacht> das war's Punkt ja ich meine der hätte ja auch vielleicht hätte der Kon Kontinent von Columbus entdeckt geworden wenn er auch komplett Kolumbien oder sowas ja. äh, genannt werden können aber so ja wie in, ähm, wie in wie in wie in ähm, Bioshock 3. ja hier steht das auch mit äh, Columbus in äh, Indiana ja. <lacht> also ja. ah you Indians aber Columbia heißt doch auch der auch
0: das, das, das Land über den Wolken in Bioshock 3, oder?
1: Ja. Ach, oh, das ist, mal, das ist der Podcast
0: 3. der Abschweifung. Der Podcast der Abschweifung. ist aber eine gute Frage. Wir haben, halt gesehen, wir haben ja, ich habe das ja schon mal in einem Podcast erklärt, wir wollen ab jetzt freie Podcasts auch machen. Ja. Wir hatten vorher immer ein Thema und weil uns das auch selber so limitiert und wir auch immer Schwierigkeiten haben, immer wieder auf neue Themen zu kommen und so weiter, wollen wir auch mal freie Podcasts halten wie heute, wo wir uns ja. einfach auch mal komplett auslassen können. Wir ähm, können sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auf YouTube zuguckt, so was ihr davon haltet, ob das vollkommen okay ist, auch so ein Podcast wie heute, der in alle Richtungen gegangen ist. Ja. Jonas ich wünsche dir viel Spaß dabei, einen Titel zu finden. Ja, das ist wir ja haben theoretisch Frage. so ein bisschen über über den über schlechte, schlechte Filme, Filme. Schlechte Filme? Ja, genau. über kommende Filme
1: ja.
0: über Danny
1: Boyle, Alex Garland, Douglas Adams,
0: Tarantino über die Substanz über Skandinavien, von, Skandinavien. <lacht> über die Substanz von, von, von äh,
1: Filmen von Drehbüchern äh, ja viel Spaß ja vielleicht müssen wir einen, einen neuen Format nehmen und dann machen wir einfach Nummer eins Nummer zwei oh Nummer oh Gott <lacht>
0: ja. ja oder wir könnten mal so eine Podcast reinmachen das Alphabet durchgehen und immer ein Buchstabe ist ein neues Thema Ach so. A ist Autofokus. Autofokus. <lacht> Armenische Filme.
1: Amerikanische Filme. Ich habe, wir haben ja vor kurzem ähm, auf Facebook ja. ähm, so einen, also einen, Filmemacher, also mit Anfängern Filmemacher gefunden, der auch so Tipps gegeben hat. Ähm, und der hat ein Video, also ich sage jetzt nicht, wer das ist. Okay. Also Das war mit der Autowerbung. Achso. <lacht> ja, der hat gesagt, man soll Autowerbung machen, weil das ist so sinnig und das kostet nur 1,66 Euro im Jahr. Muss man nicht checken. Tag. Aber der hat ja. zum Thema Autofokus, der hat irgendwie so fünf Schnitttipps gegeben, die mhm. ich mir auch angehört habe. Einer davon war echt ein bisschen sinnig, weil da hat geschrieben: schmeißt euer Handy weg. Mhm. Schneidet einfach so. Wie schmeißt euer Handy weg? Schneider ja, dass man nicht abgelenkt wird vom Handy. Ach so, ja, klar, natürlich, genau. ja, ja. Und das Witzige war, dass ja. es halt schon so Tipps gibt und sowas. Mhm. Und dann war in den zwei Videos, die ich von denen gesehen habe, hatte der den, den Autofokus von seiner Kamera an. Oh und er steht einfach vor der Kamera, da macht man das nicht, ja. weil das dann manchmal so pumpt. Ja, klar. Also das, dann, dann, ja. dann verschiebt es die, die Schärfe. Wenn,
0: gerade wenn eine Bewegung irgendwie wenn ein Händen oder genau. sowas passiert. Genau. Das macht
1: man manuell und stellt das manuell ein. Ja. Das dann auch. Zum Thema Autofokus. Zum Thema Autofokus, ja. Wir Aber, filmen nie mit Autofokus. Nein. Ich, äh, Fokus mache immer ich. Ja. Aber nicht nächste Woche bei dem Dreh. Genau. Da gibt es eine andere
0: Person, die den, die, die Schärfe zieht. Uh. Aber ähm, da fällt mir auch ein. Nee, ich hab's vergessen. Ich hab's tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Das passiert manchmal. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Es ist sehr viel zu tun. Aber es macht Spaß. Ja. Und noch fühle ich mich nicht überarbeitet. Noch ist es <lacht> auf einem sehr angenehmen. Achso, Urlaub wäre aber auch nicht schlecht. Der Urlaub wird, wird so zwei Wochen in, in Grönland.
1: Ach, das In Grönland, auf Grönland, wie auch immer. Das wäre ein Traum. Kannst du mir das bezahlen? Nur den Flug. Nur den Flug. Frag den, <lacht> den Flug. Marius. Der Marius ist der Reiche. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nee, passt, oder? Ist ja so, alles gut. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast, den es auf YouTube gibt, den es auf Spotify gibt, den es auf iTunes gibt. Äh, bewertet uns positiv und hilft das immer weiter. Wir sind auf YouTube so kurz vor den 100.000 Abonnenten und uns gibt es erst seit Februar. Das ist. Eine unglaubliche Sache. Wir, wir sind,
1: haben YouTube revolutioniert.
0: <lacht> wir haben vielen Dank. Also, klar gab es auch Leute wie Unge, die einen neuen Kanal aufgemacht haben, und dann am ersten Tag irgendwie eine halbe Million oder sowas hatten. So groß sind wir leider nicht. Ähm, aber wenn ihr noch nicht Cinema Strikes Back auf YouTube abonniert habt, dann macht das. Dann vielleicht seid ihr der hunderttausendste Abonnent und dann bekommt ihr einen imaginären Kuss von mir auf die Zei nee, nicht weiter, bitte. Ähm,
1: und ich weiß, was du sagen wolltest. Was denn? Sag das Wort. Eichel. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm,
0: und äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, guckt äh, Filme, guckt gute Filme und geht... Nee, wie ging der Spruch? Guckt, guckt einen Film, einen geht ins Kino, Kino, bis zum nächsten Mal. Mal. Al, Pacino. Al Pacino. Und Yogas. Okay. Yogas regelt. Äh, Schlechtes Tischmod aller Zeiten. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen. Das war ein Podcast von Funk.